0: vivo aqui para mesa redonda, mais democrática da internet rubro-negra, no resenha ao vivo, direto com o poeta Túlio, nesse resenha pós jogo né Túlio? Boa noite.
1: Boa noite, Simon Ledo, boa noite produção, boa noite a nação que já está nos acompanhando, e ó, já temos até membro aqui, o Talisson Roberto se tornou membro aí, vou dar até uma bandeirada em homenagem a ele aí, ó, tudo nosso, nada dele, seja bem-vindo, e vambora, né, Miguel classificado na Liberta, pós-jogo, muita coisa pra gente falar.
0: Hoje tem nota do jogo de ontem, né? dos jogadores individualmente, você que está assistindo a gente vai poder participar, vamos falar tudo sobre também o sorteio das oitavas de final da Libertadores, que a galera está preocupadíssima, e claro, Kennedy andando pelo CT do Flamengo, depois da vinheta a gente está de volta. O poeta Túlio, que estava pedindo Kennedy no Fla, o um jogador do Chelsea. <risos> Vamos criar um novo mito aqui, né? É. Kennedy no Fla, hashtag. Jogador jogador que hoje está no Chelsea, que é cria do Fluminense. Foi visto, né? A galera, o seu staff, almoçando com o Marcos Braz. E o atleta voltou para o Brasil para se tratar, está lá no CT do Flamengo. E já começaram, claro, a associar o Kennedy como um possível reforço. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos falar primeiro sobre... O jogo de ontem, né, Túlio? Foi mais um jogo daquele meio sonolento de Libertadores. O Flamengo começou uma campanha arrasadora na Libertadores, depois de uma decaída, né? Ontem a gente comentou um pouco sobre isso após a partida. E... Mas a gente vai agora destrinchar melhor o que foi esse Flamengo e Vélez Sásfio, de onde o Flamengo abriu mão de sair com a vitória e sair numa melhor colocação ainda, já que terminou como quinto geral da classificação inicial ali da Copa Libertadores. Vamos dar uma boa noite para a galera que está chegando aí? Sim, ó, quem, quem é o novo membro? Eu não, acabei não pegando o ainda aqui. Talice Thalice Roberto. Ele virou... Ah, né? Rapaz, Thalice Roberto, ó, seja bem-vindo novamente aqui ao Clube Coluna do Fla. que tem prêmios hoje. A gente lançou, inclusive, para o pro Roberto, que já está participando, é um bolão lá no grupo de WhatsApp exclusivo dos membros, com premiação, tem celular, tem camisa oficial, tal. galera que não é membro pode participar, ainda dá tempo, tá? É só se tornar membro clicando aí nesse botãozinho, seja membro, e vindo lá para concorrer com a galera, com o pessoal que já está participando. Ó, o novato Erivaldo Júnior, membro do Clube Abraço para Erivaldo, Mato Grossense, aqui, Onofre Rodrigues, Adriano Brito, Yuri Reis, também está participando, o baiano Yuri Reis, Janderson Pussino, Urubu Rei, também conhecido como Marcelo Martins, Alisson Silva disse que já chegou dando like, vou até dar o meu like aqui também, ó, aproveitar no início do programa. Vou e, dar o meu ó, também. Neusilene do Livramento falou, salve Mike! Será que é o Mike no nome da Neuzilene? ou ela achou que o poeta primeiro <risos> era o Mike? Não sei, né?
1: Boa noite aí de qualquer forma, né? Boa noite, Mas, assim, Neuzilene. Ainda bem que ela tá brigando com o Mike, né? É igual no dia que a gente foi, foi gravar com o Pet, aí chegou um cara, pô, você estudou não sei aonde pra mim? Você estudou não sei aonde? Eu falei... Pô, não. Aí, não, porque se parece muito, eu falei, pô, pelo menos o cara era gente boa, quer dizer, você quer bater no cara, né, sabe, lá. Né? Se o Mike pô, deu uma boa noite, tá tudo certo, tranquilo, né?
0: <risos> Parece muito o, o, aquele jogador, o Diego Ribas, tá, você por acaso já jogou no Santos, no centro, início da carreira, e hoje tá no Flamengo?
1: É, se, se, se eu
0: eu iria iniciar a minha carreira no Mengão. Ah, é, não ia começar naquele time eco lá da praia, né. Diego Carvalho também aqui, ó. Cheguei de voadora no like, dia que é membro do clube de coluna também. Então, galera, quando você clica no like, você ajuda a gente a levar o programa aqui no YouTube para outros usuários também, outros rubro-negros para que eles possam ver, a galera está chegando no trabalho, tal, tá assistindo. E a gente vai chamar essa galera para cá. O Clésio Ricardo também está aqui, Mendes de Castro, Walter Nilson, Félix. Vamos dar um salve então para toda essa galera. Túlio, levou vou falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. A produção acabou de colocar na tela aí, a gente não comentou ele, tirou. O Flamengo teve no total quase 60% de posse de bola, ou seja, teve mais ação, né? teve mais domínio do jogo, ou pode não ter sido tão contundente na direção do gol, tão efetivo, mas pelo menos dominou a maior parte do jogo, contra 40% praticamente do Vélez Ságio. 15 faltas para o Flamengo, 14 para o Vélez, meio que equilibradinho ali. E até as finalizações, o Flamengo teve 15 também, o Vélez só 11. Não foi uma diferença tão gritante assim, mas foi um jogo equilibrado, pendendo para o Flamengo. O que que faltou ontem, para começar? O que que faltou para ser com uma vitória desse jogo?
1: Olha, eu acho que o primeiro que faltou foi é, vibração, né? Energia, porque foi um jogo é, né, Se eu não tô ali do lado do Rafa Penido, que ele consegue né, transformar um jogo sonolento numa verdadeira decisão, né? Então, é emoção o tempo inteiro. É, eu confesso que estaria até dormindo, porque o jogo assim, é é... beleza, a gente olha os números finais que o Flamengo é, tem uma vantagem, mas é, no primeiro tempo o domínio né, foi do, do Vélez, e acho que faltou essa energia, essa vontade de querer vencer o jogo de fato né, do Flamengo é, eu até cheguei a comentar isso ontem no pós-jogo de que é, esse time joga muito quando ele é provocado né? quando ele está ele, quando ele mordido precisando de mostrar resultado a gente vê é, principalmente os jogadores da, da, da frente querendo muito, ontem parecia meio, sabe, tipo ah, beleza, a gente está classificado então vamos aqui né fazer um jogo bem burocrático e se der, deu se a gente faz o gol, a hora que a gente quiser, a gente faz e acho que faltou essa é, um, um, vamos dizer assim uma, uma objetividade lá na frente, né, que ontem a gente perdia muitos lances por, por preciosismo, aquele toque a mais, coisa que a gente já reclama há bastante tempo, né, é, o time chega lá na frente, aí que é um drible a mais, é um toque a mais, é uma tabela, né, é uma... e ontem a gente viu que a maioria das, essas seis inclusive no gol, a maioria delas foram de fora da área, a gente teve do Everton Ribeiro, teve do do, do Arrascaíto, eu acho que aí considera fora do gol, né, mas que foi na trave, né, e, e a gente teve, mas assim, o Flamengo foi pouco objetivo, né? Acho que, de fato, teve aquela chegada do, do Gustavo Henrique, né? A cabeçada que teve a intervenção do goleiro e ele fez uma defesa ali, quase que a queima-roupa, e salvou o time do Vélez, que também uma sonolência danada. E, e demos muitas oportunidades, né? Erros, né? Saírem de bola ontem. E no time o Ilharão também, né? É, erros na saída de bola, assim... É, bizarras, né? O que é uma coisa que é, e é uma coisa que eu, que eu falo aqui, acho que vale a reflexão, não é uma, um problema só individual, é um problema coletivo, né? Você pode ter William na zaga, Léo Pereira, Bruno Viana, quem for na zaga, que a gente tem ontem, é, Gerson errando tudo, né, é, é, na, série de, na condição de série de bola, até o Rodrigo Caio, que é um jogador que é, até no, ele jogando com sêne ontem não teve esse papel, mas. Antes ele que sai bastante, vai lá na frente, tem essa liberdade. Tava errando bolas assim saídas que deu oportunidade ao Vélez. Mas eu acho que o que mais faltou ontem ao time talvez tenha sido essa não só o aspecto tático, claro, que a gente vai falar também, mas essa vontade mesmo de vencer o jogo, de, de, de estar mordido. Acho que ontem está todo mundo meio tipo ah, tá bom, tá tranquilo, e vamos cumprir tabela aqui.
0: Pois é, eu tô com você nessa aí. Faltou. Às vezes dá a impressão assim, de que o time... A gente já falou isso inúmeras vezes, né? De que o time sabe que joga muito e sabe que vai jogar quando tiver afim. Ah, tem, tem jogo importante? Vamos hoje fazer um negocinho meia-boca, assim, não se desgastar muito, não correr. É. E aí a gente joga no domingo contra o Palmeiras, por exemplo. Agora a gente já tá classificado e tal, pra começar... Porque, tu falaste até assim, parece que ele, quando eles são provocados, eles jogam. E é, né? Sim. Quando eles estão afim, os caras entram com sangue nos olhos aí não tem competição. Aí só da Flamengo, né? Mas ontem Sim. era um jogo fácil. Assim, o Vélez é um adversário, era um adversário mais difícil, tanto que se classificou em segundo no grupo, mas contra o Nyonk La Calera, por exemplo, lembra aquele jogo fatídico lá? Aqueles dois, cara, os caras abriram mão, assim, tipo, não, dane-se, vamos chamar os caras pra cima, deixa eles aí se divertirem também. A galera tá comentando aqui no, no chat, Túlio, o que eles acham que faltou ontem. Uh, a Giovanna com faltou o ataque e fazer o gol, né, gente? Ela disse assim. Mas não foi só isso, né, Giovanni? O... Tá acho que é
1: uma, uma entrevista que, que o cara perguntou assim, mesmo qual o jogador lá no um time Fortaleza, sei lá. E aí, que que foi? Que que o que que o time precisa fazer para poder pontuar na próxima partida aí, falou, venceu e empatar.
0: <risos> ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui, né? Oh. <risos> Clésio Ricardo falou, sempre pensei a melhor forma de respeito adversário é fazendo muitos gols, não podemos relaxar. O Alisson Silva disse que o Flamengo, mesmo já estando classificado, deveria ter vencido ontem, eu estou com o Alisson, obviamente. O Diego Carvalho disse que ele estava dando calo nas vistas no futebol do Flamengo. Olha, olha o que o Yuri Reis veio me comentar aqui. Polêmico. Uh -huh. O que faltou para o Flamengo ganhar foi o Willian Arão. Com ele, em campo, tem gol. Eu só queria perguntar para o Yuri Reis... É, para qual lado que você fala aqui? Com né? o em campo tem gol para adversário? Ele
1: tá querendo te provocar, eu acho, hein?
0: <risos> mexendo, mexendo com o coração do portatúlio aqui. Eu também acho. O Arão em campo tem gol. o Arão entrega sempre, então olha.
1: eu acho que, que o jogo de ontem até os erros, né? É, repetindo. Eu acho que independe, até mesmo de... de acho que o Bruno Viana, naqueles né, jogos lá, acho que é questão de posicionamento e tal. Entrosamento também. né Vai vale lembrar, ontem foi o sexto jogo pela Libertadores e a sexta equipe diferente que o Rogério coloca. né E muitas vezes, não é porque ele... Ah, é, pôde contar com... Ontem não, ontem ele não pôde contar com o Arão e nem com o Bruno Henrique, que estavam suspensos. Mas é, jogos em que ele poderia repetir, por exemplo, a dupla de zaga, antes de, de ter o Rodrigo Caio novamente, e ele simplesmente mudou, e assim, opção dele, né? Então. Ó,
0: oh, é... o Yuri falou assim, brincando, ah, tem gol para os dois lados, kkkk. Mas ele dá qualidade na saída de bola. Eu, eu não duvido disso. Só que a gente tava carente de saída de bola ontem. Pô, a gente tinha o Rodrigo Caio de volta, que, como o zagueiro, sabe muito bem tocar, o Gustavo Henrique, eu, acho que a gente não precisa comentar. Mas e o meio, Túlio? Primeiro volante, segunda linha, a gente tava com o Diego e Gerson, né? É, ontem tinha um buraco, né? Tinha um buraco. E mesmo assim, tinha um buraco. Então como? Tinha quatro é. caras de meio mesmo, né? De meio, além dos dois criados. O Diego e o Gerson, que são caras de criação também, mas além disso ainda tinha o um Arrascaeta e o Everton Ribeiro mais à frente, né, cara?
1: É, e tinha um buraco. Assistindo pela televisão, a vantagem de você ver no estádio é essa, né? Que você vê o campo inteiro, então facilita você ver a movimentação da equipe. Mas ontem pela, ontem pela TV você via que tinha um buraco entre a defesa e o. Tinha Meio ligação
0: foi... pro ataque várias vezes, é... né? Bola no Pedro tal, isso, e tal. Isso, e,
1: né? e o time não conseguia, cara, no primeiro tempo, isso ficou só pegar os números do, do primeiro tempo. O Flamengo terminou com 42%, sei lá, não lembro agora o número exatamente, mas é uma coisa que ficou muito clara, porque quando o Flamengo tinha posse de bola, como ele tinha essa dificuldade de fazer aquela transição, que não é um problema só de ontem, é um problema antigo com Arão, sem Arão, porque o Arão também erra muitas vezes ali. Teve jogos, inclusive, contra o Fluminense, errou, saída de bola e tal. É, e você viu ontem que o time não conseguia passar do meio. Recebia, aí, com muita dificuldade, muitas vezes a bola chegava no Gerson, perdia a bola, aí dava um contra-ataque pro Vélez, que chegava com perigo. Depois, já com o Rodrigo Caio, mais duas vezes pelo lado direito, errando. Então, assim, isso tudo prejudica a equipe como um todo, né? Porque você vai dando chance pro adversário e, assim cara, se os caras pegam, abrem, fazem um gol, já era, assim, ia complicar se a gente mantesse aquela... Talvez não, talvez se, se toma um gol, o time iria acordar, talvez ia dar aquele pô, precisamos jogar para empatar, assim, foi contra o união Lacalheiro e contra o Vélez que o time teve que buscar o resultado, né? Agora, é, ontem eu acho que não só, cara, se for pegar, vamos lá, eu vou... vamos fazer uma reflexão. Quantas chances claras o Pedro teve. Uma bola que ele recebeu pra fazer o gol, ou o Gabigol. Nenhuma. Não teve uma bola em que o Arrascaeta conseguiu enfiar uma bola, ou o próprio Everton Ribeiro, né? Aquela coisa também que, cara, pega os últimos gols. Ontem até criou uma oportunidade assim, só finalizando, sabe? É, uhum. Daquele o curto, em que pega, toca ali e faz o... né? Toca pro, pro parceiro ali e o cara faz o cruzamento na área. O Flamengo conseguiu fazer uma jogada assim. Mas o, o gol escanteio que a gente fez batido direto, né, com o Chave Henrique lá contra o com, no Maracanã contra, contra a contra LDU e insiste naquele escanteio curto, um aproveitamento baixíssimo da jogada ensaiada, não dá para entender. Só deixar um abraço aqui pro Antônio Ferreira de Lula, que eu vou poeta Túlio, dá para mandar aquele salve para mim e para minha família aqui em Lisboa, Portugal, assistindo vocês. Tamo junto ao Antônio Ferreira, para a família Ferreira de Jesus também lá de Portugal Terra, né, do JJ, o homem que recuperou o Ilharão. Uhum para o nosso seio rubro-negro.
0: <risos> ai, ai, ai. Vladimir de Castro também, mandando um salve aqui. Flabine, SRN. A, a Giovana Cuon falou, ah o Cearão faz gol contra, ele também faz a favor, né? Pois é, ele, pelo menos fica ele se redime e fica empatadinho é. ali, né? Não, fica não é aquele cerário. craque que o Túlio vê, não é aquele... Não, não é, é aquele mal. É assim, eu, eu,
1: eu, eu acho que essa coisa, que a gente é muito rubro-negro, é 880, mas é, por exemplo.
0: Amo ou odeio, né,
1: cara? Ronaldo Angelim. O Rogério era craque, não era craque, mas para mim é ídolo, entendeu? Fez o gol do X, um gol que eu esperava lá há 17 anos, e vai ser meu eterno ídolo, tá ali na galeria, no meu Olimpo, né? É, isso é muito particular. E o Arão, eu acho que ele entra também, não na mesma dimensão do que o Angelinho, por exemplo, mas eu vejo ele com... É, é, né? não é craque, mas é, considero como ídolo, né? O cara que conseguiu se... Se reinventar no melhor.
0: Eu acho que tem que comer um feijãozinho com arroz ainda, pra né, dar uma caminhada. Muito baião de dois ali. Túlio, <risos> a gente está transmitindo, claro, o Resenha ao Vivo, sempre é, simultaneamente, pelo Facebook também, não é só o YouTube, né? Tem gente participando no Facebook. O Clésio Ricardo mandou mensagem. Arão tem tempo de bola como volante, não para zaga. Pode chegar a qualquer zagueiro. Se ele vai continuar com ele recuado, acho ridículo. Criticando aqui. E o que a gente ouve muito, né? Arão quebrou o galho, final de 2020, beleza. Agora já era hora de voltar para a posição de origem, até para não queimar o cara, né? Porque ele não Sim. é. Não tem cacuete de, de zagueiro, quebrou o galho, né? Foi bem, foi, beleza. Mas se a gente trouxer o Pedro para jogar de meia, por exemplo, mesmo sendo um grande jogador, ele não vai render o melhor dele, né,
1: É, eu, eu, eu acho assim: meu time ideal do Flamengo hoje, né? É, olhando até como o Diego vem jogando ali, o Arão estaria na reserva. E aí eu vou explicar o porquê. Porque eu acho que, é, colocando o zagueiro de ofício, o, o, dos zagueiros de ofício, tirando o Arão, que, né, como a gente falou, quebra galho, na minha avaliação, o melhor hoje para atuar o lado do Rodrigo Caio é o Gustavo Henrique. Né? Ontem até, né, num, num, vamos dizer assim, num, a, a zaga não foi vazada. A gente não fez gol, mas também passou em branco aí uma, uma partida. Foi a única, inclusive, da Libertadores. né E, por coincidência, a gente acabou não marcando. E é, é difícil hoje você tirar o Diego do meio, né? Ele vem jogando bem, o Diego não compromete ali, né? Apesar de, dele também não ser o origi originário da posição. Então o Arão seria a reserva e aí com a saída do Gerson se confirmando essa negociação aí, sei lá, Diego e Gerson, não sei, aí teria que ser... E aí é uma coisa que eu acho o seguinte, que tem que treinar, né? É, é, não adianta, é igual teve, a gente ficou contra o Fundo Fluminense, né? que o Arão jogou de, de volante de novo, não, uhum. contra ele contra LDU, que ele foi expulso, né? Ah, foi... É. Cara, não adianta, assim, você vai botando o cara pra jogar ali, é... o cara tá um tempão jogando de zagueiro, você pega e bota o cara pra jogar de volante, precisa de treinamento, por mais que ele seja ali da, da posição... já você... perde o ritmo dele ali, né? Sim, perde, então... Não adianta, eu acho que o Ceni tem que é, definir a equipe dele, definir a equipe, os jogadores, os 11 jogadores, apesar quem tem 12, tem o Pedro e tal, beleza, mas os 11 jogadores e quem joga em cada posição, para a gente saber quem é a equipe titular e treinar com essa equipe, parar de ficar, ah, o um jogo joga Rodrigo Caio e Bruno Viana, Rodrigo Caio e Arão, Rodrigo Caio, define o time e eu acho que ele fazendo isso, eu acho que já é meio caminho andado aí para diversos problemas, até de posicionamento defensivo também.
0: Concordo com você, Túlio. Eu, eu já joguei, assim, minha posição de origem é segundo volante, <risos> mas já joguei de lateral direito, já joguei de atacante, quebrava o galho, mas não dava o meu melhor, entendeu? O melhor ali para, né, padrão Gerson era no, na segunda volância, você assim, sabe? Fazendo a ligação entre o meio e o ataque, quase. E,
1: e também é, finalizava de longe, finaliza de longe também, tem aquele...
0: Lançamento, especialidade era lançamento, deixar os colegas na cara do gol. Já falei pro Nazário <risos> olhar o vídeo lá do vídeo, tá deixando o Jonathan na cara do gol toda hora e tal. Mas sempre tem essas, essas divergências aí. José Rodrigues, boa noite, Simon Túlio, um abraço. Hoje estamos mais ou menos, só empatamos, a gente quer sempre ganhar, não é? Falou o Zé Rodrigues, um abraço para o José Rodrigues. Mareira Araújo aqui no chat, Alzira B também, o clube de membros em peso aqui no chat. Em peso. Eu Pires também está aí, velho. Ah, Lohana, que o Simon quebra galho em qualquer time do tempo. Eu quebro galho quando há necessidade, né, Lohana? Minha posição de origem, eu já falei, a camisa 8 ali, no lugar do Gerson e tal. Urubu Rei também, Flabini SRN, uh, Errol Flynn, Eu até estava pensando se o Jesse for para o Olímpico de Marcelo, faz fazer um, um teste lá no Flamengo para ver se fica com a vaga. Marcelo <risos> Castro, Urubu Rei, <risos> o Marcelo Martins, que falou que aqui, era, aqui é resenha de verdade, disse ele, o resto é bate-papo. <risos> Valeu, Marcelo, um abração, galera sempre participando, Carlos Augusto participando pelo Facebook também. O Ceni ganha três títulos. Qual treinador faz o time jogar bem em todas as partidas? Ninguém de Senna, nenhum treinador faz o time jogar bem em todas. Uh, e a Mari Araújo... A Mari, você sabe que ela não gosta muito do Rogério Ceni, né? É, ela não gosta, não. É. A Mari já chegou dando aquela assim. Mas não falaremos que com o Senna, com todas essas milhares de críticas, o Flamengo se classificou em primeiro, com uma rodada de antecedência e invicto.
1: Não, eu, eu, assim, eu, eu quase acho... vi o
0: Bayern de Munique jogando ali, com esse...
2: é. Não, eu,
1: eu, assim, o Sene tem os méritos dele, cara. Eu acho que é, é aquilo que a gente tava falando do 880, né? A, é, ganha é, por céu, pé, Rogério
0: né? Rogério, é, é Rogério e aí o
1: É como dizer que no, ah, no título brasileiro ele não teve teve participação, assim, como na campanha, é, o que o, o que não impede da gente analisar jogo a jogo, né? É, fazer aí uma análise é, ontem, por exemplo eu vi uma galera ontem na, na transmissão no chat, criticando demais o Senna fora Senna e tal, e, e eu até cheguei a comentar isso no pós-jogo, de que eu acho que boa parte da atuação tem muitos erros individuais apesar de que ele disse que a oh, quando ele chegou, né, não tem negócio de erro individual é sempre do coletivo, né, e tal não é culpa direta dele ele não pode ser culpado, por exemplo é, é, pô, o Rodrigo K errar um passe de um metro não pode, né, então o próprio é, é, Gerson ontem, muito mal, que saiu meio não sei se ele ficou puto com, a, com o resultado ou com, com a atuação de sido, dele mesmo, é, tá é, ou com a atuação dele o fato de ter sido substituído, mas é, é, esse tipo de problema é, que a gente critica, questão, nessa né, transição isso tudo, porque assim, cara, futebol é, é muitas vezes é decidido em detalhes, e esses detalhes em algumas partidas podem fazer a diferença e eu acho que você minimizando os erros, identificando, é, você é, vai minimizar ali a, a possibilidade de você perder. Então, é, aí entra muito no lance do subjetivo. Ah, mas se a gente tivesse feito gol, mas se a gente, né, se aquela bola do Gustavo Henrique tivesse entrado, se, si, se, sim, sim. Si. mas é assim, eu não, não sou a, da galera que tá pedindo fora a sene, né, mas... Eu também acho que a gente não pode eximir ele, tirar a responsabilidade dele também das questões ruins e nem dar os créditos e também acreditar a ele as virtudes,
0: né? os louros, os méritos
1: de quando vence.
0: Oh, o Zira B falou agora, apesar de criticar o Sene ontem, a culpa não foi dele. O desempenho do time ontem foi ruim no geral. E, Túlio, é... só que enquanto a gente estava falando ali, a gente começou falando sobre o time aparentemente, escolher quando vai jogar bem ou não, né? Quando vai dar aquele gás a mais ou não. O técnico não tem participação nisso? É... O técnico provavelmente... Não, o, o, você nunca vai chegar com o Charles e falar pessoal, vão na mania hoje, porque domingo tem jogo... Não, ele não vai falar isso, provavelmente, né? Quer dizer, ó, oh, vamos entrar pra vencer. Mas ele não consegue perceber, dizer... Ô, Gerson, por que você tava, tava se poupando durante o jogo? Você tava correndo menos? Ô, Diego, o que, que houve, sabe... Será que essa é. leitura não, não é feita pelo técnico também? E outra, se ele se isso acontece, não é porque ele tá deixando correr?
1: Então, eu, eu, assim, eu acho que eu vejo tudo como um conjunto, né? Eu, seria muito interessante o Flamengo divulgar, por exemplo, os bastidores, para a gente ver se teve aquela preleção lá do, do auxiliar. Mas aquilo ali
0: na frente da câmera é fácil, né, cara? Não, mas oh, vamos é, vou é, filmar, assim, galera, ah, tá não, beleza. Porque
1: assim, é, é muito fácil você chegar numa final de campeonato, por exemplo, virar pro cara e falar: ah, "Irmão, vamos lá, toda a bola é nossa, vamos ganhar todas as divididas". E você chegar num sexto jogo, na fase de grupos, você já classificado, né? E tal, e, e motivar os caras a falar: "Olha, vamos correr hoje como se fosse uma final de campeonato". Mas né? esse é o
0: desafio você, do verdadeiro líder. Sim, né? você é você... É, é igual uma empresa, né, cara? Sim, premiação sim. final do ano, maravilha tal. Mas e o manter a equipe motivada lá em maio, lá em setembro, lá em... Né? É, mas eu acho que isso também
1: entra nos líderes da, do, 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 do elenco, né? Ontem a gente é, viu também o, o, o Diego Alves dando mais uma bronca no, no Léo Pereira que eu vejo uma coisa totalmente normal de jogo ali entre eles. Achei que ele foi
0: até generoso. <risos> Só dizer que ele vive em outro mundo foi pouco. <risos> é, e, mas ontem, por
1: exemplo, vamos pegar aqui os caras que são pilhados na equipe. Eu não vi ontem o Gabigol pilhadaço, ontem, né? Tipo, discutindo, brigando, né? O Gabigol ontem estava... Né? Até acho que foi o Yuri Reis comentou que, pô, o Pedro estava muito preso na área, mas acho que o Pedro tem que jogar sim, o Pedro, você bota o Pedro ali fixo. Mas acho você... que era a orientação mesmo, né? O cara é... ficou mais livre. Pra... Isso aí, você já prende ali dois zagueiros com ele, no mínimo. Então, é... eu acho que é essa é a forma mesmo, agora, ele precisa receber as bolas, o cara tá lá, dentro da área, era igual ao Romário, amigo. Se o Romário ficava lá na área, se a... Quando a... dificilmente quando uma bola chegava, ele não marcava, mas a bola tinha que chegar. E muitas vezes, quando você não tem essa qualidade, mas voltando a essa questão da motivação, eu, eu ontem eu não vi o Gabigol motivado, né? Ele com aquela, né? Brigando, discutindo, né? Por um cartão, por um lateral. E eu acho que isso motiva muito a equipe também. Então, não sei se o Senni conseguiu identificar, talvez, de que ontem a equipe estava sonolenta. E aí eu concordo muito contigo. Acho que passa, assim, pela, pelo comandante de falar, pô, a gente precisa aqui, cara, ó, encarar essa partida é importante pra gente ficar melhor colocado no ranking geral, pra gente terminar com uma vitória, a gente, né, também, é, é, dar prosseguimento na competição, é, é, vindo de uma vitória, que isso sempre, né, sempre dá uma, uma motivação a mais, né, e também seria bacana ter vencido o Vélez nas, nas duas partidas, jogando em casa, né, tudo isso que faz diferença é, numa partida, mas se ele não conseguiu identificar e ele não conseguiu fazer esse trabalho, com certeza ele tem também aí sua
0: responsabilidade nessa questão. Olha aí, o pessoal participando, chegando aqui, pessoal, ó. Chegou no la, na live, já clica naquele like, ajuda a gente, porque assim o YouTube vai recomendando a live para outros usuários também, não custa nada, né? Você ajuda aqui o Resenha, Resenha pós-jogo hoje, agora, como a maioria já sabe, a gente tem Resenha pré-jogo, sempre um dia antes das partidas, e o pós-jogo, um dia, obviamente, depois das partidas. Chuninho, Alzira B, Said Amad, eh, Mário Malagoli... Marcelo Martins, Provérbios, Channel Games, Urubure, a galera que está participando aqui, Franklin Cabral, Franklin já falou, boa noite, cheguei dando voadora no like, saudações Brunegos, valeu Franklin, Nailde Ribeiro, Flabino SRN, o Luan, o Luan falou, Tulio, Palmeiras classificado meteu seis ontem no universitário, né, aí até a Alzira respondeu aqui, pô, mas foi no universitário, né, o Flamengo jogou mal, mas jogou contra o Vélez, o
1: Universitário é. do Peru tem as suas diferenças, né, Túlio? Vamos combinar, né? Pô, não, e assim, eu tava vendo na final do Paulista, o jogo que o Palmeiras perdeu pro São Paulo, aí um cara pegou um compilado de todas as vezes que o Palmeiras tentou atacar. Assim, é, não, não tiro mérito nenhum aí do técnico do Palmeiras e tal, o Abel Ferreira, mas irmão, era só, só lançamento direto, só ligação direta de todas as vezes que eles tentaram. Ontem, provavelmente, você pega uma equipe menos qualificada, tipo universitário, você deita, né, meu irmão? Você é,
0: deita. Exatamente. Pô. Sem contar que o Flamengo ontem poderia ter feito facilmente 2, 3 a 0 ali, se fosse contar a bola do Arrascaeta, que na primeira... Né, já era a segunda tentativa, né? Foi na trave, na volta o Gabigol falhou no chute. Foi. O Pedro é. perdeu um também, de primeira passou bem pertinho. O Pedro de, né, recebeu, já, já encaixou. O Vitinho deu aquele chute pra Lua, embaixo da trave. Mortinho, né? Como alguns já estavam comentando aqui agora, voltando a ser Mortinho. E a produção botou na tela agora, Túlio, aqui a divisão dos potes, né? Como é que ficou? O primeiro oitavo, que são os primeiros colocados, vão encarar os segundos colocados de cada grupo, né? Que são do nono ao 16o. O Chanel Games comentou aqui: o pote 2 está pior que um. Ontem o James Léo falou aqui no chat que o pote 2 tinha o dobro de títulos da Libertadores. Do que o Pote 1? Esse ano em 2021 tá tudo diferente, né? A única Tô coisa diferente. certa é o Flamengo no Pote 1. Ali eu, eu acho, cara, que
1: essa, essa questão de estar tá sem torcida influencia demais, né? Eu tava uma vez, acho que não sei se rolou de novo uma estatística, um estudo que isso foi no final do ano passado de o aumento, né? De, de vitórias né, dos visitantes, né? Porque desses jogos é, fica, acaba
0: ficando mais neutro, né? Não é, completamente,
1: completamente. É, então assim, isso com certeza fez a diferença você pega o próprio Fluminense, vamos botar não tô querendo tirar o mérito do Fluminense tá, o é, CP reconheço o mérito do adversário aí, quando vence e tal mas vamos botar, se tivesse com o torcida será que o Fluminense teria metido 3x1 no River, apesar de que o River eu até brin... é, lá, até brinquei com um amigo, tricolou, falei, irmão os caras tá... tem 13 jogadores voltando com o Covid, o cara você... dá pra vocês no mínimo empatar com os caras lá então assim, dá... o Fluminense foi lá e venceu isso não quer dizer que o Fluminense venceu também só por isso, mas é um fator a mais. Como não ter torcida também é um fator a mais. Se tivesse lá lotado o monumental, acho que dificilmente o Fluminense teria metido aí 3x1 no River. Faz diferença absurda. Pra gente, né? A gente sabe que a torcida do Flamengo quer é mais um, né? O Flamengo joga com décimo segundo jogador. Faz a gente... E acho que isso tem a ver também aí com, com, a... com essa colocação na Libertadores.
0: É isso aí. Olha só, tem um novo membro aqui no Clube Coluna, hein, Túlio? Vou dar a pra ele, né? Aqui, ó. Adrianildo Salles. Adrianildo Salles é o nome do novo membro do Clube Coluna do Flamengo. E o Adrianildo,
1: YouTube. ele hum. é,
0: é, é a junção de dois craques
1: do Flamengo.
0: <risos> pois é, tem isso, né? É, Adriano e Iranildo,
1: pô. Chuchu. Iranildo, Iranildo. cracaça. Pô, Iranildo, chuchu, pô. Eu tenho foto do Iranildo, chuchu, rapaz. Chuchuzinho jogar demais. Deu vários passos pro Romário.
0: <risos> valeu Adrianildo seja bem-vindo lembrando que nos dias de jogos do Flamengo da Libertadores tem sorteio aqui para membros de manta oficial do Flamengo e hoje foi lançado no grupo de WhatsApp exclusivo de membros do clube do membros aqui é, o bolão do brasileirão né vai ter celular Smartphone aí para primeiro colocado tem camisa oficial tem um monte de prêmio legal flamenguista lá o prêmio de sócio-torcedor então galera se você é membro do clube não faz parte ainda do grupo de WhatsApp, pede aí, manda, manda uma mensagem aqui para o nosso celular de contato, né, para o WhatsApp, 21981-353535. Fala, ó, sou membro, tira um print, me coloca aí no grupo de WhatsApp, que eu quero participar desse negócio e concorrer aos prêmios também. Além disso, claro, deixe o um like, inscreva-se no canal. Ah, a Alzira falou: Iranil do craque, poeta Túlio, você tá demais, hein? Não, eu, eu, <risos> ah, nossa, é, cara, é... O, o Túlio tá abrindo uma ONG, Alzira, eu já falei isso, né? Ele vai, é, ONG dos, dos Perebas Reunidos do Poeta Túlio. Não, e é, aí o, 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 o vice-presidente é o William Arão, o René faz parte. Quem mais? Vitinho, Michel, diga. Não, o, o, meu clã, o
1: meu clã de protegidos desse elenco do Flamengo é Arão, Vitinho, Arão, Vitinho. Tô quase colocando o Michael também, mas ele precisa mostrar serviço. Tem que mostrar serviço, né? No... Inclusive, hoje adquiri uma camisa do Michael.
0: Relações públicas do... da ONG do Túlio é o Wallace, 6 a Mas eu gostava do Chuchu. Chuchu
1: jogar, joga... o... não era
0: craque, mas ele... ele... O ele... Chanel Gamer disse que o Chuchu é maior do que o Vitinho, botou aqui agora. Michel.
1: Com certeza, na história do Flamengo, o Chuchu <risos> fez mais. Foi titular, em quase
0: toda a sua passagem aqui no clube. Deu muitos gols pro Romário. E o Flabinho e o SRN deu a melhor combinação, né, eles Vão combinar, né? Melhor Adriano com Leovigildo, o Júnior, Leovigildo. É, Adriano. mas aí o
1: Adriano. É, é verdade. Aí, aí, pô, aí, aí, são, aí são nem dois é caras, caras, né?
0: Dois ídolos, né? Dois ídolos, <risos> dois que estão aí no, no Grande Olimpo rubro-negro. Pois é. O, ontem ficou. Marco Antônio Teles falou. Ontem ficou claro que o Bruno Henrique não vai perder a vaga dele pro Pedro. Fez muita falta. O que, que vocês acharam? Você achou que o BH fez falta ontem? Então?
1: Eu acho que sempre faz falta, mas assim... Eu, ele não eu tava faço... numa fase muito boa, né?
0: É, Só que é o cara mas... que
1: decide jogo sozinho, né? Mas, cara, assim, mesmo ele... É, é porque... É, é assim... Eu, 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 vamos olhar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador... Já falei isso aqui. Você não pode avaliar o Everton Ribeiro pelos números dele. Ah, quantas assistências, quantos gols ele é um outro tipo de. Isso pode pegar desde 2019, que o pessoal fala. Ah, é, ah mas ele está numa má fase. Pega em 2019 os números dele, pode ver que os homens da frente, talvez, ele é o que tem menos assistências e gols. Se que ele queria é um cara importantíssimo taticamente, o Bruno Henrique, quando ele não joga, o Flamengo perde a, a sua força ofensiva do lado esquerdo. Por quê? Porque não rola aquela triangulação ali que, cara, assim, é, de, é muito importante. Arrascaeta, Felipe Luiz e Bruno Henrique. Ele pode não estar tá bem, mas ele ajuda. E, e aí, esses dois jogadores sobressaem. Quando, quando ele não joga, o lado esquerdo do Flamengo, ontem, vamos lembrar aqui quantas tabelas que teve. Teve tabela lá na frente, tentativa de Gabigol, é, é Everton. O Felipe Luiz estava
0: meio órfão, né? Não sentia
1: isso. É, não sentia e e ontem fazia, ele. pegava não... a
0: bola e ficava meio assim. É, você não viu
1: ontem ele, ele protagonizar lances com o próprio Arrascaeta. Então, assim, o time perde. Então, assim, por mais que a gente não tenha individualmente o Bruno Henrique arrebentando, mas. É, coletivamente ele está ajudando ali e, e ajuda nessa parte. e Eu apontei ontem de que a gente teria que ver como que o Flamengo se portaria é, sem o Bruno Henrique, né, do lado esquerdo, e com o, o, o Pedro, porque todo mundo sempre projeta da saída do Everton Ribeiro. E a gente viu que, de certa forma, é, o Flamengo teve dificuldade de fazer essa bola chegar no, no principal atacante, entre aspas, né, que ele jogou mais fixo na área, não teve nenhuma chance clara, nenhuma tentativa também de uma bola... É, de uma assistência né, mais direta ali
0: para ele também. Chanel Games falou, o BH dá ritmo no ataque. E o Mário Malagoli tá lembrando que ele tá devendo muito. Além dessa questão da triangulação, ele é um jogador que é muito visado né, pelos adversários. Também, Henrique, também. Assim, é uma das né? Do ano de 2019, Para mim, foi o principal jogador do Flamengo, naquele ano mágico lá. E, e ele chama a marcação, ele propicia que outros jogadores também tenham a oportunidade de jogar. É, é muito comum ver dois caras marcando o Bruno Henrique na torre. O cara Sim. pega a bola lá, os caras vão em cima e isso abre né? Abre espaço para que outros também se movimentem
1: e, Não, e é um cara então, ele, é, ele é
0: bem importante isso.
1: É tanto ele como o Arrascaída também, que assim numa movimentação ele quebra a linha da defesa adversária. A gente tem vários jogos contra o Corinthians, contra a Internacional, que foi ali na reta final do campeonato, em que... a, a né, a, a movimentação do Bruno Henrique foi o diferencial pro Flamengo na, na participação dos gols, né? Então, assim, é um jogador que às vezes tá apagado, mas é aquilo, né, cara? Craque é craque, o cara numa e jogada sem, pode...
0: E sem contar as decisões, né? Os lances que Sim. ele faz, assim, dá um jalo, o cara dribla um, dois, três, mete a bola lá dentro, ou deixa o Gabigol na cara do gol, pelo menos, é impressionante. Isso mesmo estando devendo, como disse o Mário agora, concorda, tá devendo, porque já jogou muito mais do que isso, a gente sabe que ele já jogou, mas é um cara que, faz muita falta sempre. E o pior ontem, né, Túlio, foi estar fora por uma falha da droga da Comebol, hum. né? Isso, é, isso é, aí é, é maldade, né, cara? É igual um o cara de preso que, que, que bagunça, né, essa, essa entidade.
1: É, eu, assim, eu, eu entendo que eles queiram manter lá o, a decisão de campo, mas sim, foi um erro, né? É, foi um erro, é a mesma coisa que... Se é, é que... diagnosticado eu... depois, né, visto, ó, é, tá com imagem, não era o cara. É meu... É a mesma coisa que vamos supor, que a, a, vamos supor não, que isso acontece direto. A justiça vai lá, condena o um inocente, aí é comprovado, aí, aí vai, leva para a instância superior e fala assim: não, nós vamos manter a decisão do tribunal, é. porque tem que valer, mesmo sabendo que o cara é inocente. Então, assim. O
0: delegado que prendeu o cara. É, né? Era não, ele mas o delegado tá. prendeu, deixa ele.
1: O que eu não entendi foi o Flamengo não recorrer, né? Porque o Flamengo não chegou a entrar com recurso direto. E a Comebol review, de qualquer forma, o lance, se posicionou dizendo que ia manter a decisão de campo, que foi o cartão é, que seria para o Ramon, foi para ele, mas o Flamengo não quis recorrer, talvez pensando até na, né, na, 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 na próxima fase, que aí, eu, eu acho que, mas eu acho que zerava, né? Você terminava a primeira fase, acho que zerava...
0: Pois é, então, oitavas. tem esse fator. É. Exatamente, então, então não faria
1: diferença. Porque, não entendi, porque o Flamengo não recorreu, poderia ter recorrido.
0: E é um absurdo, sinceramente, hoje, com todo o avanço da tecnologia, a gente falando até, né, é, discutindo o campeonato carioca com o var tal a comebol na libertadores o principal campeonato do continente todo mundo que né todos os clubes as torcidas, os caras não têm var na primeira na primeira fase né? na verdade nem é a primeira fase né porque tem aquela de fases preliminares é, é, mas nessa fase principal inicial né de grupos e tal como é que não tem var cara nesse momento é tipo absurdo, absurdo. economia de gastos será que tá tão difícil assim para comebol o patrocinador não tá pagando o suficiente? O que você acha, Tony?
1: Cara, assim, eu... Eu não consigo compreender... o sentido. Eu acho que é, qualquer... É, vamos dizer assim, qualquer medida em que você consiga minimizar o erro de arbitragem, em que você priorize mais o jogo, ele é válido, né? E quando você olha lá, pega lá, pô, a entrevista do, do Rogério Senni, quantos patrocinadores tem a competição? Então, assim, não não dá para entender porque não quer e adoram imitar os europeus né ah Sim. não sei que agora a gente tem não sei o que lá tudo, tudo igual mas... Final única tal é final única negócio de patrocinar a contagem do
0: tempo né já viu contagem é, do tempo contagem, 90 minutos coisa né? toda.
1: e aí no que tem que imitar que é justamente nessas questões em que você influi diretamente com a partida eles não imitam de botar o VAR, né de você parar com aquele negócio de de ir para estádio em que os caras quase soltam um cachorro, joga troço dentro de campo, né? É, racismo também, isso aí, pô, pra eles, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. É o, o clima é isso, da Libertadores.
0: Né? Franklin Cabral falou: tem vara até na Série A2 do Paulistão. É inadmissível não ter em todos os jogos da Libertadores, que é uma competição continental. E a principal competição do continente. É a, a competição mais importante do que os campeonatos nacionais, né? Do que o Brasileirão, que é a do que a Sul-Americana, que é a Série B da, do, do continente sul-americano. E ainda assim, esse, né, esse vacilo da Comembol de não colocar o VAR desde o início. José Rodrigues tem um recado legal aqui para a galera. Sobe o like aí, escreveu ele. Por que, por tudo que a gente insiste tanto em falar desse negócio de like? Nesse
1: é, primeiro que aí dá aquela fortalece ali, né, dizendo que a galera curte o nosso trabalho, mas também, né, é, quando você entra aqui, porque assim, o que acontece? Você entrou no YouTube, entrou, ele não abre logo na página de inscrição né? Então, aqui, ó, pode ver, ó, eu entrei, qual foi a primeira coisa que ele me recomendou aqui, ó, 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 coluna do Fla, tá vendo? Tá aqui, ó. Por quê? Porque eu curto todo o conteúdo do coluna do Fla, então ele entende que eu gosto do conteúdo do coluna do Fla, então ele já me recomenda o primeiro vídeo aqui em cima. Eu só fui lá, cliquei e tô aqui acompanhando a live. Então, a galera vai ali, e fora também que ele vai passar a recomendar, né, outras pessoas que estão é, consumindo conteúdo similar.
0: Exatamente. O Fernando Calente, que está no Facebook acompanhando a gente, falou: manda o um link para passar para o grupo do WhatsApp. Fernando, é só você dar um compartilhar, tá? Se for pelo Facebook também, pode ser. Compartilha esse link. Ó, a própria ferramenta tem isso, né? O YouTube também. Aqui tem um link, tem uma setinha para o lado. Aí você clica em compartilhar e manda aí nos seus grupos de WhatsApp. Chama a galera para cá e fala: ó, está rolando um papo quente ali sobre o Flamengo na né, Libertadores. Bora para lá, bora né, bater esse papo, essa resenha rubro-negro, junto com a galera do Colô do Flávio. E o Mário Malagoli falou, leio Coluna todo dia. O Coluna do Flá, Mário. E para quem não sabe, que é o maior site de notícias rubro para o Negro, 20 milhões de, de acessos todo mês aí. Tem um volume enorme. E o maior volume de notícias também. Pra galera que não acompanha, o Itatúlio conhece bem, né? Coluna do fla.com Mário Malagoli tá bem informado. <risos> bem, sempre. Ó, o Fernando falou, vou fazer isso, sou fã. Fernando, brigadão, tá? Valeu demais. Quem faz isso ajuda muito a gente aqui, né? Clica no like e compartilha para os amigos. Todo mundo participa de grupo de WhatsApp Rubro Negro, né, Túlio? Sempre, sempre, sempre tem, né? Então, é, vai lá é e joga o link lá, ajuda a gente, aí a gente chama a galera para cá. Beleza? Túlio, vamos, vamos dar nota dos jogadores de amanhã? Vamos a gente embora. vai ter a opção da galera participar também, tá? Agora no pós-jogo é assim. Então, eu vou dar minha nota, o Túlio vai dar dele, e você que está acompanhando aí, jogador, jogador, também vai poder dar sua nota, e a gente vai fazer uma média. E colocar ali na tela, a produção vai colocar para gente. Uh, Diego Alves, vamos começar com o goleiro, claro, né? Na ordem. Notas: Diego Alves. Uh, eu não gostei que o meu nome tá no início ali, eu queria que o Túlio tivesse. <risos> Quem me colocar, a batata quente, né? <risos> tô igual o Nazário. Oh, não, dependendo da nota do Túlio eu dou a mim. Não, eu tô brincando. O Diego Alves, ontem razoavelmente exigido, nem foi tão exigido assim, fez uma grande defesa uma hora, foi. queima roupa de uma cabeçada lá, que poderia ter resultado em gol, então só ali já deu para sentir a diferença entre esse goleiro tarimbado e a molecada que estava jogando, né seja o Hugo ou o Gabriel Batista, não tem né, esse mesmo estofo ali para segurar aquela onda, para mim o Diego Alves, como o time inteiro não foi brilhante, eu dou um 7,5. 8 para o Diego Alves por causa do, do esporro no Léo Pereira. É, meio pontinho eu... a mais ali ele ganhou, né? <risos> eu vou,
1: vou dar 7,5 aí pro, pro Diego Alves, fez essa defesa. Quando foi exigido, foi, foi bem. Então, 7,5. E acho que vai ficar mais ou menos aí o que a galera do chat tá colocando. Ó. É, a botou botou 8, a Ana Paula, Ana Paula Matos botou 5, o Diego Alves, o Franklin Cabral, ah, hoje me pegou na trabalhinha com 7,5. Franklin Cabral. Franklin Cabral. 7,5, tem uma galera 6,5, acho que é meio... Yuri Reis,
0: 8, Mário Malagol, 8,5, uh, Edilton Nascimento, 10. Olha só. Adrianil dos Salles, o novo membro do Clube Coluna, botou 6,5. Alisson Silva, 9,5. Errol Flynn 8, Isadora Trindade, 7,5. Uh, e aí, produção? A gente que fazia. Eu tinha que fazer cálculo na hora aqui, antes tudo, assim, peraí, no média, tal, tal, agora a produção podia fazer o um cálculo pra gente se concentrar em outras coisas é, aí, A sabe. gente
1: também tá feito um cálculo, né, eu, assim, pelo que eu tenho visto aqui no, no olhômetro, acho que mantém aí um 7,5 meio aí,
0: oito também não seria absurdo não, na média. Produção, fez a média aritmética aí? Ó, oh, botou 7,5 a produção. Então é isso, então com o Poeta Túlio... E a gente tá falando agora da Comebol, o Marcelo Martins postou, sabe? Segundo o site R7, só com a Copa América, a Comebol deve faturar um bilhãozinho de reais. Pô, por Muito isso que eles fazem todo
1: ano, pô. Todo ano agora é, é, é.
0: exato.
1: Todo ano agora tem Copa... Eu não aguento mais, mano. Não aguento
0: e é mais. Os, assim... os clubes que ficam os seus principais É, razões, a né, Copa né, América é centenária. É,
1: é bicentenário, tricentenário, pô, não dá, mano.
0: <risos> Produção ganhou uma calculadora, disse o Mário Malaga. Produção, por favor, né? Isso é o trabalho da produção, não é do, de ninguém aqui comentando, da, fazer o cálculo das notas. Vamos lá, Tulio, então. Isla. Eita. Pra mim foi Isla. o pior do jogo, Isla, ontem. O Isla, eu dou nota quatro. Ontem eu foi vi. péssimo. Ele Quatro pelo esforço, porque ele correu, né? Se doou ainda, tal, mas não acertou nada. Quatro.
1: Eu vou dar um três e meio, mas. Eu ia dar três, mas eu dei um meio, porque eu acho que o Isla tá sofrendo de amor, né? Separou recentemente. Geralmente mexe com o caboclo,
0: né? Tá correndo meio tonto, porque a cabeça tá pesada. É, aí eu não
1: sei, né? <risos> eu sei que ele tem. a uma cabeça
0: sofrer... pesada, eu quis dizer, porque tá chateado. Ah, sim. Quase. Ele
1: tem o desenlace lá, né, com, com a esposa. E relacionamento sabe...
0: sempre deixa a cabeça. É, pesada
1: eu, eu não sei se o cara tá com os filhos, isso tudo faz diferença. Hum. Então, três e meio pra ele tá bom. Aí foi muito mal ontem, não jogou bem. Nem fazia Pessoal. amor, o Isla não cruza, o Isla faz amor, ontem ele tava fazendo raiva. Não é mais nada,
0: é. raiva é. Faz bastante. Ontem ele fez raiva. raiva. Não sei se tá passando por qualquer porta atualmente, né? Altura é, e... Ou, ou... As notas, Alzira B, 4, Mário Malagoli, 5, o Isla Horrível quase entregou no ataque, Fábio Vieira, 4, Edilto Nascimento, 5, Uh, Yuri Reis 5, Aeroflin, 5, Edio Wilson 3, Isadora Trindade 3,5, Adrianil do Salles 4,5, Novato 5. Uh, cara, tá no, entre um 3 e 5. Eu, eu diria que ficou média 4 aqui pro, pro, pro Isla também. É isso, é, eu, também, eu, também, eu acho que é isso aí mesmo, 4. A produção colocou 4 também ali, então tá. Você vê, o Olha. chat tá bem. Tá, tá, tá generoso, pô. É. Na primeira foi contigo, na segunda foi comigo. É. Ó, o Gustavo Cecília falou: Isla, quatro para ser bonzinho de si. Uh, e o Rodrigo Caio agora, vamos para o primeiro zagueiro, né? Rodrigo Caio, que para claro, é referência né, na zaga. Como o time não fez um jogo esplendoroso, né? Como o restante do time, mas o cara tá voltando de lesão, né? Segundo jogo, tá sem ritmo, e mesmo assim ele já passa uma outra confiança para gente, gente, né, uma outra credibilidade, e até com relação aos adversários também. A postura quando tá ali na zaga. Eu vou dar para o Rodrigo Caio nota 7.
1: Pronto. Foi muito generoso. Eu vou dar. Vou botar na média, assim, considerando tudo isso que você falou, né? Voltando de lesão e tal. Mas errou algumas séries de bola, né, entregou ali. Né, quase deu um gol ali pro Vélez. Eu vou. E vai passar na média. Eu vou, botar, vou botar
0: um 6 aí pro Rodrigo Caio. Galera no chat. Fábio Vieira, 7,5. Alzira, 5, Yuri Reis, 7, Errol 7,5, Luiz, 8, Mário Malagoli, 7, Alisson Silva, 10, Rodrigo Caio, olha só. Boa. Diógenes Coimbra, 6, Isadora Trindade, 6, Franklin Cabral, 6,5, uh, Chanel Games, 5, atrasado nos botes. Mas é isso que eu tô falando, assim, a minha nota foi mais generosa pelo fato de o cara estar tá voltando. A gente tem que entender isso também, né? O cara ficou Sim. um tempão parado, não tem Sim. como ele chegar já voando no primeiro jogo, no segundo jogo. É, então, e assim ele não estava no banco treinando, ele estava fazendo um treino à parte porque ele estava lesionado. É diferente, né? Quando está treinando ainda semanalmente, assim, mas não está jogando no time titular, o cara tem outro ritmo ainda, né, Túlio? Porque Sim. pelo menos no treino ele está fazendo o que os outros fazem, a mesma preparação. O Rodrigo caiu não, ele estava machucado, estava no departamento médico, tava, então não, acho não normal é que haja uma baixa.
1: Não é lesão, é uma fibrose, não, é, fibrose, é lesão. É o não, doutor, aí ele vai lembrar também, sabe? Que ele chegou Diego a. Diego Alves. É. Que ele chegou a voltar e depois ele retornou, né? É, a desfalcar o Flamengo, fazendo uma preparação. Pra, né, não entendi a volta dele, mas beleza, mas para tratar aí, terminar de tratar é. essa tal de fibrose aí.
0: Que acompanha sempre. Né? Novato 7, Reginaldo dos Teclados, 7 também. Adrianinho do Sales 8, Ana Paula Matos 5, Horus FFX 7 e Uh, epidemia de fibrose no Flávio disse o Mário Malagori <risos> Produção, qual a nota aí do Rodrigo Caio? Eu acho que ficou uns 6,5 e 7, né? 6,5, é. produção 6,5, pela média da galera Beleza, valeu, pessoal Vamos para a próxima nota? O craque da camisa número 2 Gustavo Henrique, o um poste que não pula 10 centímetros do chão Cara, o Gustavo Henrique deve jogar com cimento na chuteira Não é possível ou ele usa prego embaixo da chuteira que crava na grama e ele não consegue sair do chão. Como é que um cara daquele tamanho... Assim, a gente vê o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem o quê? 1,90m quase, né? O Bruno Henrique, quando salta, pula mais do que o Cristiano Ronaldo. Dá uns chegar a uns 3,5m. É impressionante. Qualquer hora ele cabeceia um urubu lá no, no Maracanã. Agora o Gustavo Henrique, aquele poste que fala em tudo mais, nem sair do chão ele serve. É impressionante, assim. Eu só não vou dar menos que 4 para Gustavo Henrique ontem, porque o Isla foi o pior do jogo. O Gustavo Henrique comprometeu menos que o Isla. O Isla comprometeu mais do que todo mundo ontem. Vou dar quatro e meio para o Gustavo Henrique, mas ele, para mim, não tem mais solução.
1: Olha, eu, eu... Assim, ontem o time todo não teve né, uma boa atuação e tal, mas é, eu acho que o Gustavo Henrique, pelo menos ontem, né, ele não, ele não comprometeu tanto, né, nem esses erros que muitas vezes é que você está falando... Né, bola entre os zagueiros, geralmente ele tá envolvido e tal, e ele quase fez um gol, eu vou dar um 6,5 para ele, e não errou, né? não errou como o Rodrigo Caio, por exemplo, teve erro mais infantil, né? esse passe de 2 metros e tal, ele... Pelo certo, menos... certo,
0: certo. Você achou que ele foi melhor que o Rodrigo Caio ontem, então?
1: Sim, e quase fez o gol ainda.
0: É, isso daí eu acho que é mais demérito do que mérito, vamos combinar, né? porque ali é... o meu cachorro botaria aquela bola para dentro, e o cara conseguiu errar.
1: Não, mas pô, <risos> o goleiro deles contou muito com a sorte, né, cara? Depois eu fui ver a defesa. Ah,
0: cara. pô porra, foi muito, muito. O cara não sorte. consegue sair do chão lá, a bola bate não, ele, nele.
1: É assim, é uma coisa, cara, o Gustavo Henrique, ele é um bom, ele é um bom cabeceador, uma boa opção na área. Como que o time. Ontem, mais uma vez, ele já tinha feito um gol no jogo passado. Eu, é, como os caras não acionam ele diretamente na, nos escanteios, né, sempre tentativa daquele escanteio curto, sempre tentativa de escanteio curto, quando ele é acionado direto, Sim, claro. ele, ele quase, quase marcou, não dizendo que ele é o exímio, cabeceador, nada disso, mas é uma opção que tem que se mostrado eficiente, né, nesse sentido.
0: Ó, oh, o Luiz escreveu aqui, ele perdeu o gol, na moral, por isso que eu falei, ele, isso foi mais demérito do que mérito. Chegou a mensagem do Luiz Henrique, o Superchat, obrigado Luiz Henrique que eu fiquei rindo na hora, ele falou, enquanto o Rodrigo Caio tá <risos> está com fibrose, o Viettini está com fimose. Bota o Tanuri para operar o cara. <risos> Essa fibrose dá o que falar sempre. Né? <risos> Pô, o pessoal já faz logo a rima, né? Olha, ah, ele deu uma narigada na bola, disse o Flabino e a Yuri Reis está dando 6 de nota aqui, Franklin Cabral 6, Mário Malagoli 6, Isadora Trindade 5, Matos 5, Horus FFX 4, Novato 5,5. Acho que a maioria ficou entre 5 e 6, né, produção? 5,5, eu acho, pro Gustavo Henrique, a nota da galera. Eu acho que eu, eu fui o menos generoso agora com o GH e o tudo Mais, <risos> e a galera ficou no meio do caminho ali, né? Não, aqui, ó,
1: então... o Dio... Diógenes Coimbra falou, ó, GH criou duas oportunidades, por isso vou dar nota 7.
0: Ó. É... GH, na próxima, deixa outro cabecear, que saiba. Não vai para lá, não. Alisson Silva, 11. É... <risos> vamos lá pro próximo nome, então Felipe Luiz, que foi um cara muito elogiado no jogo de ontem, né, dentre os poucos elogiados, eu acho que o Felipe Luiz foi das, um dos comentários que, né, um dos caras que a gente mais ouviu comentários positivos, eu falei você falou, o Nazário falou, tal e, e assim dentro do papel que o Felipe Luiz se, né, se compromete a fazer, eu acho que ele não comprometeu não foi brilhante também a minha nota o Felipe Luiz ontem foi sete, sete tá bom sete, tá legal
1: eu vou dar a mesma nota também. O sete. A única coisa que eu senti falta, mas aí, como a gente já falou aqui, né, a culpa dele, que é a falta ali do Bruno Henrique, da ausência dessa participação na, na, nas tabelinhas, nas triangulações ali com a rascaheta. Mas ontem, mais uma vez,
0: ele. Ele tava... tava órfão, né?
1: É, ontem ele ele tava mais, como assim, cauteloso, mas mesmo assim, né, ele foi bem. Nota 7, acho que tá, tá ideal.
0: E tem aquele detalhe no time do Flamengo que os laterais não jogam de forma igual, né? Direita sobe mais e o Felipe Luiz fica Sim. mais, né? Sempre. E ontem a gente viu ainda o Felipe Luiz tentando se arriscar um pouco mais ao ataque, tentou uns cruzamentos lá que não foram tão bem cedidos. Inclusive, eu acho que o Flamengo ainda cruza muito mais do que deveria. Porque com o time com a qualidade que tem, isso daí normalmente é recurso para quem não tem outra opção, né? O Flamengo ainda tá usando muito desse recurso de cruzamento e tal. Eu acho que o, o Flamengo precisava... Né, os jogadores precisam tentar criar mais jogadas no chão mesmo, mais pelo meio, do que esse chuveirinho aí na área toda hora que a gente sabe que a maioria não dá em nada. Né? Adrianildo Salles, Felipe Luiz, 7, Flabino SRN, 8,5, Franklin Cabral, 6,5, Luiz, 7,5, Errol Flins, 8, uh, Ores FFX, 8,5, Isadora Trindade, 7, Edilto Nascimento, 6,5, Novato, 8, Alzira, 8, uh, como é que a gente ficou, então? Acho que teve de 6,5 a 8,5, né? 7,5, é. então, para o Felipe Luiz. Nota é. da bola. Metade do é. caminho ali. 7,5, produção. Boa. Diego Ribas. Diego Ribas que está soltando mais a bola. Está girando menos, né, Tony? galera falava, Diego gira, Diego gira e tal. Mas é. acho que ele se tocou. Pegou, talvez o Rogério tenha conversado com ele. E ele está se esforçando em ser um pouco mais rápido, dinâmico. Não matar jogadas ali, rodando para o seu Aquele e ali é uma ligado. posição
1: que também que, assim, vai lá, faz um giro, errou, perdeu a bola, como já, às vezes acontece, né? É, é um abraço, né? Então ele tem sido né, bem mais objetivo, vamos dizer assim, tentando passos verticais também, coisa que ele não fazia quando, muito quando ele era meia, né?
0: Jogava de meia. Sim. Não comprometeu, ó, o Mário Malagalli falou não comprometeu e também não apareceu. Também acho, fez jogo regular, se esforçou, se doou, ele brigando por várias bolas ali, né? Chegou a levar cartão e tal. Eu acho que eu daria... Eu, eu tô entre um 6,5 e um 7 também pro Diego. Eu acho que vou de 6,5, que ele já fez coisas melhores. É, eu, o Diego não foi
1: brilhante, brilhante, mas também não comprometeu. É, o ideal é, seria 6,5, né? É... Eu vou, repetir, eu vou repetir a nota aqui contigo aqui, seis e meio também, pra... pra...
0: Você tá tá parecendo o Nazário agora, me copiando.
1: Né? É, não, é porque, assim, por exemplo, eu dei seis...
0: Nazário eu... não veio, mas mandou filho representante aqui. Mandei, Piu, ó, dei
1: nota seis pro
0: Rodrigo Caio, pro Gustavo Henrique. Aí tem que ser uma... coerente, é... É, é isso que eu fico pensando mesmo pô, não posso dar uma nota maior do que o outro cara que eu achei que jogou um pouco melhor, tal. É. Mesmo que... então, é que acho que eu... Jogou... Vezes...
1: É, o cara jogou um pouco melhor que eu não posso dar nota menor do que o Rodrigo Caio, por exemplo. Acho que, ah, generoso, tô... acho que o mais
0: Como eu estou facilitando a vida da produção aqui, a Isadora Trindade falou: com o Saima, a produção nem precisa fazer conta. Toma essa produção, essa é para você. <risos> o Marcos Antônio, juiz amigo, era para ser expulso de novo, nota 5. Quem? O, o Diego Ribas? Eu não entendi aqui. Eu lembro assim de um lance. Franken tá. Cabral. Esclarece para gente aí, amigão. O, de a Natália, a Natália tá aqui, Natália que vai estar no Notícia daqui a pouco falou, sem clubismo, nota 8 para o Diego.
1: <risos> generosa demais, a Natália é sempre pra...
0: generosa, aí, mais uma vez O Diego eu... sempre, né, Diego é. Franklin Cabral, 6, Novato, 7, Edilton Nascimento, 6,5, uh, Luiz, 6,5, Mário Malagoli, 7 também, Alzira, 8, Isadora Trindade, 7. Cara, está entre 6 e 8. Acho que a média é 7 aqui para o Diego, né, produção? Da galera aí. O Franklin até questionou aqui. Falou, pô, 8 e 100 clubismo? Como assim? Não tem como não ser clubismo isso daí. Média 7. Então, o chat, a galera do chat gostou. A Natália veio levantar a nota do Diego, que ia ficar numa média de 6, 6 e meio, mas aí levantou para o 7 para facilitar. Gerson. O Gerson, que está nesse, nessa novela francesa, né? O Olimpique, não sai nunca e tal. Ontem era outro que parecia que estava com a cabeça lá no sul da França, né? Tô? Tava pensando já na praia que ele vai pegar lá no litoral francês. Ontem não jogou nada. E eu espero que aquela raivinha dele na saída seja com ele mesmo, né? Tipo, droga, fiz uma partida bosta aqui, tô com raiva. Porque ele não tem motivo para reclamar de ninguém, né? E muito menos de ter sido substituído porque ele estava... Apático no jogo, estava apagado, né? Não era o Gerson, e quando pegava a bola, ainda queria às vezes meter um efeito daquela enfeitadinha que a gente fala tanto. Para mim, a nota do Gerson é seis ontem.
1: Ah, eu vou dar pro Gerson jogo muito mal. Não achei legal também essa a maneira como ele se portou na saída, né? E, e é claro que ele tem todo o direito de ficar chateado de sair, acho que isso mostra também. Mas não ah, vai... se comportar mal, é, né? É, mas ter não ter aquela atitude que ele sabe que tá todo mundo filmando, que vão falar aquilo ali. Às vezes pode não ter nada e, e acaba criando... é molecagem. É, o é, eu... produtor tá me zoando, vai, vou é, Eu vou dar a nota aqui pro Gerson. Eu vou dar a nota 4,5 pro Gerson.
0: <risos> Agora que eu vi o comentário, eu não tava vendo como de produção está produção. Aí eu vi no chat privado ali... 4,5, Túlio. Caramba, hein? 4,5. Será que eu fui generoso demais com o Gerson? Eu acho Como que foi? A galera aqui. Gerson, 5. Errol Flynn. Flab Flabinho, Serrine 5 também. Joilson, 5. Adriano Nildo Salles, 6,5. Horas, 5. Mário Araújo, 5. Yuri Reis, 5. Novato, 5. Cara, a grande maioria dando 5 para o Gerson. Tem uma outra nota distoando, né? Saindo do... São pontos fora da curva, mas então a média fica 5, né? Na produção. Nota da, da galera ali do chat para o Gerson. E o Gerson tem que se decidir, né, cara? Ou ele vai embora logo ou ele volta a, a focar no, no Flamengo. Porque não dá para ficar aqui com a cabeça lá, né? Não sei o que é. está que acontecendo, mas ele não está botando é, em campo aquele Gerson que a gente sabe, né? Ontem, para mim, já está com a cabeça no Sampaoli, falou o Franklin Cabral aqui no. Uh, e a Alzeira está questionando a minha nota. Seis, Jesse, é porque o Gerson. Jesse... Tem uma, uma qualidade diferenciada dentro de campo, viu, Alzira? E eu tô bonzinho hoje, eu tô menos crítico, né, Túlio? Só crítico com Isla e com Gustavo Henrique, por enquanto. O isso tá bem generoso mesmo, É, isso aí. Mas eu sou uma pessoa bem generosa sempre. Pergunta pro Nazário. Everton <risos> Ribeiro. <risos> Everton Ribeiro, nosso craque miteiro da camisa 7. Cara, o Everton tá devendo faz tempo. Você falou, ele tem um papel importante, ele não precisa necessariamente estar fazendo gol ou estar fazendo assistência necessariamente, que são as coisas que aparecem no, nos números, né? mas ele propicia a criação de outras jogadas, né? participa na criação de outros. Mas mesmo assim, ele está errando demais em coisas bobas. Né? Não é aquele Everton que a gente está acostumado. O cara erra chute bobo, sabe? Dá aquele peteleco para gol, passe de meio metro, parece que é o René que está dentro do corpo do Everton Ribeiro, sabe? Não faz sentido. Não é o Everton Ribeiro que a gente conhece. Tem alguma coisa errada com o Everton Ribeiro ainda, eu acho. Talvez até fisicamente falando. Não entendo o porquê dessa decadência. E o Everton Ribeiro, sim, para mim, a nota dele foi pior ainda. Eu dou 5,5 o Everton Ribeiro.
1: É, é. O Everton, apesar que ele criou uma oportunidade, né, uma finalização, mas muito burocrático, né aqueles, aquelas tabelas que não, não dá, né, não dá andamento a partida, eu vou colocar aqui pra ele um... vou dar nota 5, 5
0: pro Everton Ribeiro produção, galera aí no chat já tá votando no Everton Ribeiro Edilto Nascimento 6,5 Novato 6, Mário Malagoli 5 Giovanni Manuel 6 Adrianildo Salles 5 é entre 6 e 5 aqui a maioria. Acho que o pessoal tá no 5,5 também, hein? Alzira 5,5, Isadora Trindade 5,5. Galera vai de 5,5 para o Everton Ribeiro, que é uma das notas mais baixas aí do jogo de ontem, dado pela galera do chat até agora, né? Não é a mais baixa, mas é uma das mais, né? Infelizmente. Arrascaeta. Agora o craque Arrascaeta, que ontem também parecia estar sem inspiração. Mas criou algumas oportunidades e é genial quando brilha, isso é impressionante. Só aquela bola foi um capricho da natureza de não ter entrado, aquela que ele meteu na trave ali, com aquela visão de oportunismo que o cara tem, impressionante, né? Tinha que ter entrado, aquele ali não foi culpa dele, aquele ali foi culpa da bola e da trave, de não ter entrado. Então o Arrascaeta, para mim, ontem, nota 7. Fala aí, Turi.
1: Eu vou dar pro Arrasca, né, por tudo isso que você falou. Eu acho que é o cara que é o cérebro da equipe, né? É, vou dar para ele também um 7,5, aí, igual o Diego Alves. É a grande esperança hoje de sair alguma coisa mais concreta e objetiva lá dos homens da frente. Até quando eles não estão bem, né? E se a gente for olhar ontem uma partida em que coletivamente, individualmente também, não foi lá essas coisas, muitos vão esquecer. Mas o Arrasca ditou
0: o jogo, como sempre. Vamos ver a galera então aqui. Nota do Arrascaeta. Edilto Nascimento 7, Novato 7. Mário Malagoli 7. Erroflim 8. Giovanni Manuel, 8, Adrianildo Salles, 7,5. Alzira, 7, tá entre 7 e 8, 7,5, então a média, 7,5, para o Rascaeta, a galera foi junto com o Poeta, 7,5, então a nota da galera para o Rasca, e Gabigol agora, vamos pro ataque, né? Gabigol e Pedro, vamos começar com o Gabigol, o Gabigol, Túlio, você falou assim, ontem ele não estava como a gente costuma ver, né, com aquela gana e tal, mas eu acho que ele foi um dos que mais correu ainda nesse time, sabia? se doou bastante, E eu acho que ele ficou meio carente também dessas oportunidades do... do, do do entrosamento ali, com, a, com as modificações lá na frente, ainda não engrenou essa dupla Pedro e Gabigol que a gente pediu tanto, né já que são os dois melhores definidores do time e, mas eu acho que ele, ele se doou bastante eu daria 7,5 pro Gabigol
1: é, Eu vou, assim é, eu, lógico, considerando tudo isso né e ele também muitas vezes ajuda na defesa também é um cara que ele não tem aquela disciplina tática ali, o cara que fala assim, ah, vou tirar aqui o Everton Ribeiro, por exemplo, que é uma coisa da sua cara, vou botar para que o Gabigol, por exemplo, faça a recomposição, vai estar sempre voltando na defesa, mas ele sempre, ele não se furta a ajudar, e ontem foi a mesma coisa, mas eu vou dar para eu sentir falta de, de Gabigol lá na frente, né, de finalizações e tal, eu vou dar um 6,5 para o Gabigol.
0: Errol Flynn, 7. Isadora Trindade, 7. Franklin Cabral, 7. Neil de Ribeiro, 7. Adriano Salles, 7. Flabino SRN, 8. Alzira B, 6. Ó, deu aquela equilibrada. Então, a média é 7 da galera pro Gabigol, né? Teve um 8, um 6, o resto tudo 7. Média 7 para o Gabigol, não é pro Pedro, viu, produção? Eu vi ali. O... Agora sim, a gente vai para o Pedro. Né, Tula? Bora pro Pedro? Tem, Tem chat aqui? É... Uh... <risos> vocês ficam zoando aqui internamente, né? Eu vou tirar um print desse negócio aqui depois vou botar lá no <risos> um letra. <risos> Túlio <Tule> Produção se... <risos> auto elogiando ali, né? Túlio! Pedro! Pedro tá meio... Assim, eu, eu... O Pedro é um dos meus jogadores preferidos desse elenco, pelo que apresenta, pelo que luta, demonstra e a seriedade. O Pedro é focado, né? Sim. Agora... Começou até a pintar o cabelo agora, mas o cara era até mais né, focado em futebol, ele quer saber de futebol. E ele entra em campo, ele não perde tempo. Ontem teve uma bola que eu falei, cara, é centroavante nato, não tem jeito, né? A bola mal chegou no pé dele, se fosse outro ia tentar dar aquela penteada e tal, ele já chegou, tocou e pum, a bola passou raspando ali a trave. Então eu acho que ele, eu vou dar um 7,5 também, igual do Gabigol, porque ele se esforçou muito, só que sofreu também da mesma malemolência lá do time e acabou não sendo a melhor noite do Pedro, como a gente está acostumado a ver. Mas é um, é um cara que se doa demais, eu, eu gosto muito de ver o Pedro em campo.
1: É, eu também, é, ontem, ele, assim, as bolas não chegaram nele, né, não teve chances claras em que o Flamengo criou e teve algum jogador ali do meio deixando o Pedro na cara. Porém, ele fez lances de viduagem, teve uma que ele saiu driblando ali, os jogadores do, do Vélez tentou, teve essa finalização eu vou dar a nota 7 pro Pedro, porque para que ele pudesse, né, vamos dizer assim, contribuir com a equipe, ele teve que sair da posição, né? Tem que e se virar pode... sozinho,
0: às vezes, né, Isso com o a...
1: Isso aí, Ué. nota 7
0: Infelizmente, ele. ele é centroavante, né, cara? A bola tem que chegar, não tem jeito. O Aeroflin tá dando 6,5, Franklin, 7,5, Adrianildo, 7,5, Isadora Trinidad, 7,5, Yuri Reis, 7, Edilton Nascimento, 5,5, Alzira 6,5, de 5, Neildi, 5. Giovanni, 7,5. É, Deus acima de tudo, 6. E Fabrino SRN, 9. Cara, olha a divergência. A gente foi do 6
2: é. ao, ao 9.
0: 9. 7,5, então, a média do Pedro. É. Eles ao 9, né? É 7,5. Produção. Não é da média da galera. Vamos falar agora da, dos jogadores que entraram no decorrer da partida, começando pelo João Gomes, que está na nossa ordem aqui. João Gomes, cara. O João Gomes também é outro moleque esforçadíssimo. Eu gosto muito da maneira como ele se comporta em campo e ontem ele também sofreu do mesmo mal. É bem mais difícil avaliar os caras que entraram, no... quando já tá aquela bagunça ali, o time, quando metade do time já não aguenta mais correr. O cara acaba sendo prejudicado por causa disso, né? Pra mim, ele fez uma partida regular, não foi né, mirabolante e tal. Quando eu dei 6,5 pro Diego, eu acho que o João Gomes merece uns 6,5 também.
1: É, eu vou... Vou dar uma nota 6 aí para o João Gomes. Onde assim foi. passou na média aí, mas não foi nada, nada brilhante também nem nada que a gente que comprometesse o time.
0: Média da galera aqui, João Gomes. 6, jogou pouco, Yuri Reis falou. Marcos Antônio, 5. Adrianildo Salles, 5,5. Aeroflin, 6. Edito Nascimento, 6. Ficou entre 5 e 6 aqui. Média 5,5 também para o João Gomes. Frank Cabral, 6. 5,5 então, produção... Média da galera aqui para o João Gomes. Ai, Vitinho agora. Vitinho ontem teve sua noite de Mortinho, né? Vitinho estava voltando a ser aquele... Né, a nos dar esperança, Campeonato Carioca, jogando bem, decidindo partida. Muito pra... é, eu estava eu até falando antes, o Vitinho estava... Se redimindo daquilo que a gente mais cobrava dele, que não era falta de técnica, mas sim disposição, né? Foco, cara, vontade, indo pra cima. E o Vitinho começou a fazer isso. Mas agora o Vitinho parece que frequentou o banco de novo e, e começou, voltou a ser o Mortinho, perdeu o foco. Ontem, pra mim, o Vitinho foi muito mal. E a minha nota é 5 para ele.
1: Vamos lá. Vitinho. Cara, ele entrou, não entrou bem, tá? Não entrou bem o Vitinho. Errando, assim, um... a gente passa uma raiva, porque ele não sai do, lá do microfone, né, Com a produção lá falando errando passes bobos, né, e, e aquilo que eu falei ontem, vou repetir, às vezes o cara tem uma opção mais fácil, né, de, de uma opção de passe, e tenta geralmente mais difícil, ele depois até chegou a criar alguma coisinha lá, mas não entrou bem o Vitinho, eu vou dar nota, nota 5 também pro Vitinho, vou te imitar aí, nota 5, o Vitinho não, não passou na, na média, Que a média aqui é 6.
0: Cara, aqui tá dividido no chat, hein. Olha só, o Paulo Dias deu 7 para o Vitinho, o Aeroflin 3, olha, olha a margem de erro, se fosse uma pesquisa do Ibope. <risos> Mário Malagoli 4, Ednilton Nascimento 3, Isadora Trindade 5,5, Flabínio 4, o Alzira 3 também falou, o Soninho... <risos> 3 é, é futebol, não é NFL disse ela, é de Ribeiro 6 e o Marcos Antônio Vitini buscou mais o gol e finalizou mais que Pedro e Gabigol, o Pedro não jogou nada, ele falou aqui, tá defendendo aqui e o Gustavo Cecílio 3 mas,
1: mas, mas acho que no conjunto, ele até criou, depois alguma ali um, um, ensaiou alguma coisa, mas acho que jogar mais com o Pedro no geral, acho que, acho que não chega tanto também né?
0: produção notas entre 3 e 7, a média é 5, né? a regra é clara não tem erro, média 5, então, pro Vitinho. Todo mundo deu 5. Nós, eu, Túlio e a galera no chat. Agora ele, o craque, Léo Pereira. <risos> Cara, eu esperava, sinceramente, nem ver Léo Pereira atuando mais pelo Flamengo, até depois daquele episódio lá da, do baile funk e tal. E a gente tem que ver Léo Pereira em jogo de Libertadores. Aí eu acho uma... Assim, é para mexer com o nosso coração. Léo Pereira, para mim, ontem, jogou pouco também, né? foi... fez o... é até difícil dar nota, mas fez o feijão com arroz dele, eu vou dar a mesma nota que o Gustavo Henrique, 4,5, que para mim ele não... entrou para fazer a mesma coisa e, e... pelo expor que levou, pela exposição do Diego Alves ainda, merecia levar menos ainda, está <risos> sendo... sendo generoso, 4,5. É,
1: eu vou dar... você assim, entrou, pouquinho tempo, entrou ali para substituir o Gustavo Henrique, já bem no final da partida, fez nada... Eu vou 4,5 também, vou te imitar aí.
0: Paulo Dias, Léo Pereira, 4. Errol Flynn, 2. Ednilton Nascimento, 4. Flabinho, 5. Franklin Cabral falou, pelo esporre, porque tá melhor que o Bruno Viana. Melhor que o Bruno Viana, até o Nazário jogando na zaga, tá, Franklin. falou 5,5. Oh, Deus e o Senhor de tudo, 5. Giovanni Manuel, 1. Um. Cara, 1 uma... Qual foi a maior nota aqui? 1 a 5,5, né? É Só que a maioria ficou mais para cima do que perto do 1, um, né? Vamos fazer uma, uma média ponderada aqui. Seria basicamente um 4, pelo que eu tô é. vendo aqui. 4, acho. Mais tá, a vamos. galera do Léo Pereira. que é. foi só um isolado ali. Ontem era jogo pro Michael Jackson, disse o Alisson Silva. Não fala isso, né? Vocês se iludem, depois o cara entra lá e deu aquilo de... <risos> e faz o que o Vitinho fez. Rodrigo Muniz. Moleque também muito bom, né? Muito esforçado, é é o terceiro melhor centroavante do Brasil atualmente, só perde para Gabigol e Pedro, mas também não teve tempo, né, o Muniz ontem não, não conseguiu apresentar nada, porque não teve culpa também e tal, nota 6 para Rodrigo Muniz ontem, pronto. É, assim, tem muito pouco
1: tempo para jogar, e vamos, vamos combinar, né, se você, pô, você, não consegue criar com Everton Ribeiro, Gerson em campo, Diego, sem esses caras, complica mais ainda para a bola chegar no, no Muniz, né, ele entrou no lugar do, do Pedro. Eu vou dar nota 5. 5 para ele.
0: 5. Pois é, o Mário Malagrão tá falando aqui, né? ele nem chegou a tocar na bola direito. Flabino também não dá para avaliar, dando 5 também. Então, para o Rodrigo Muniz, Giovanni Manuel 7. 5 e 7 vai de 6, então, do chat para o Rodrigo Muniz. O Hugo Moura foi outro também, né? Quase não pisou em campo, coitado. Então dá é. um 6 também para o Moura, igual não... não comprometeu, não ajudou, não fez nada, porque não deu tempo.
1: É, eu também vou, vou dar um 6 para ele. E a única coisa que eu acho que a maior participação do Hugo Moura foi que ele recebeu a falta do jogador do velho e foi expulso ali no finalzinho, né? Já numa pagada. É. Mais nada. Uma entrada feiva, é, é. caramba,
0: até. Frank Já... Cabral também dando 6 aqui. Desculpa, fala, tudo. Tá?
1: Não, não, eu, eu ia falar isso. Acho que a média vai ficar mais ou menos nisso aí. Ó. O... É, acho que 6
0: também. 6, o também de 6, Giovanni 6. Então, 6 pro Hugo Moura, produção. E o técnico Rogério Senni. A gente precisa sepa saber separar as coisas, né? O Senni, a nota, não é pelo campeonato, né? A nota do Ceni é pelo jogo de ontem. A gente está avaliando o jogo de ontem. Não é avaliar, classificou, invicto, não, Dane-se, não é isso. Avaliando o Flamengo e, Velha e o Velha O Senni escolheu o que tinha de melhor, ponto para ele. Para mim entrou com o um time que tinha que entrar, mesmo com os desfalques que tinha, não tinha jeito. Na zaga ele está com as mãos atadas, isso a gente tem que admitir coitado, né? porque uma hora é Bruno Viana fazendo besteira, outra hora é Gustavo Henrique, é o Pissan Léo Pereira. Noga e Otávio não subiram em definitivo para o profissional, e aí, não sei se depende só dele isso, ou talvez até do departamento de futebol, mas eu, porque pior do que esses caras estão fazendo ali na zaga, não, não faz sentido. Né? Não, eles não vão conseguir fazer, até porque os moleques já mostraram uma certa né, confiança quando entram. Eu daria chance para o Noga e Otávio, traria, testaria esses moleques. Então, dentro do que tinha ontem, ontem o Senna escolheu o que tinha de melhor. Demorou muito para fazer alterações quando ele viu que o negócio não estava andando. Que é um problema crônico do Rogério Senna, né? Isso desde que ele chegou a gente percebe. Às vezes o cara tá vendo o jogo, não tá andando, e ele lá com as mãos no bolso. Então ontem, para mim, o maior problema dele foi ele demorar nas alterações. Ah, o time estava espaçado, sem padrão. Só que tinha mudança no time. É, a gente não sabe se ele treinou exatamente aquilo durante a semana exaustivamente, como deveria, se os caras não seguiram a orientação dele. Já porque eles estavam claramente apáticos no jogo, não era só a organização, então tem que saber balançar tudo isso, para mim a nota é 6 também do Rogério Cênio no jogo de ontem É,
1: eu, eu concordo né, com as observações que você fez, e também considerando tudo que a gente falou aqui do início e ontem, é, eu acho que é uma coisa que vou ressaltar aqui em favor dele, é que ele foi ousado, né cara, por exemplo, nessas duas primeiras trocas que ele fez, ele tira ele tirou, no caso, o Gesso, que não estava bem, colocou o João Gomes, um volante por outro, né? Sendo que ele tirou o Diego e colocou o Vitinha. Durante boa parte, até a entrada do Hugo Moura, o Flamengo jogou com um só volante e ele botou mais um homem de frente. É, ou seja, ele tentou, foi ousado, jogou o time pra frente, mas teve todas essas questões. Eu também acho que um 6 tá, tá bom aí pra ele.
0: Pois é. Giovanni Manuel, 6,5. Mário e 6,5. Alzira, 7. Paulo Dias, 6 entre 6 seis e 7, alguns seis e meio. Média seis e meio, então, da galera para Rogério Santos.
1: Oh, o Alisson falou que faltou eu entrar em campo. Não fale isso, rapaz.
0: <risos> você nunca viu o Tully jogar, né, Alisson?
1: Não, ali na pelada, né, em, que, em que sobressai a minha experiência, garbo, elegância e habilidade, é outra coisa. Agora, né, você trocar ali com aquela rapaziada, né, arrascaeta, pá. Vocês viram o Ronaldinho Gaúcho jogar? Então, eu
0: tipo, melhor uhum. do que
2: ele.
0: <risos> Valeu, galera. Obrigado pela participação no chat aí das notas. Acho que ficaram bem avaliadas, né? E o Flamengo está classificado, isso que importa. Dia 2 de junho, a galera vai acompanhar ao vivo aqui no colando do Fla a transmissão do sorteio da Libertadores. A gente vai estar tá online aqui, discutindo, comentando, é, analisando, palpitando é, se o Flamengo vai pegar o Boca Juniors ou o River, não sei. Quem, quem que você acha torcedor dos dois que vai pegar, né?
1: <risos> Boa, pesado, né? É, lembrando que é um, é um novo campeonato e, e os times vão estar lá totalmente diferentes, né? A gente tá vendo o Boca que não tá bem, não tá... É, começa do certa.
0: zero, não tem essa. É,
1: o Boca aí teve dificuldade para se classificar, o River Plate também é, quase ficou de fora, né? Lá no grupo teve que contar do jogo Júnior Barranquilla e Santa Fé... Eu, eu preferia não enfrentar os dois agora. Eu vou, tipo, igual o Palmeiras ano passado, aí, só ali na, contra o River na semifinal, que pegou um time difícil. Eu vou. Eu, quero, eu tô entre Olimpia e Cerro, né? Os dois times aí. É, apesar de que o outro eu falei que queria pegar o São Paulo. Pode ser também. É, mas eu vou, vou aqui, vou botar o por Portem E a galera que tá me dando 10 Que tinha me dado 0,1, rapaz Que isso <risos> o cara me deu um zero, Cadê o amigo aqui que me deu 0,1 O Aaron Fly aqui, Aaron Flynn ou o Fly? Qual é o certo?
0: É, o, é, eu acho que é o Flynn O Cla Claudino Ribeiro falou A nota do senior é o número que ele usava quando ele jogava Ele usava 0,1, um, né? É, não
1: precisa me dar 0,1, né? Eu não, não curto isso Não <risos>
0: O Franklin Cabral falou aqui para ele vai ser o Olímpio o adversário. Não sei se a produção ainda tem a arte aí para botar na tela, mas a gente vai vai falar. A gente pode até pedir para a galera dizer, né, quem que você prefere que o Flamengo em frente na próxima fase, nas oitavas da Libertadores. Ó, pode ser São Paulo, Boca Juniors, Vélez Sarsfield de novo, Cerro Porteño, Defense e Justiça, River Plate, Universidade Católica do Chile ou Olímpia do Paraguai. Então, dois paraguaios ali na, na briga, um chileno. Eu acho que também até a Universidade Católica, o Serro Olímpia, não seria um problema, né, Túlio? O Defensa e Justiça não. é um time bem pequeno da Argentina, mas está incomodando bastante ultimamente. Estou ganhando até o Palmeiras aí e tal. É, então, acho é, que era a melhor é difícil, varinha, né?
1: o, 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 o Palmeiras, assim, subestimou o Defensa e Justiça lá na, naquela Supercopa. E no último jogo em que o Defensa e Justiça é, ganhou, o Palmeiras estava com o time ali alternativo. Então, os caras ganharam com gols 48. Hum. Mas eu acho que, em termos de qualidade, também é uma equipe que, se a gente puder evitar Boca e River entre e ter o teu defesa e justiça, acho melhor.
0: Mas é que os argentinos são mais encardidos sempre para jogar, sempre, né? São sempre, sempre. Então, eu, eu prefiro não pegar argentino por enquanto, não. E Boca e River, sinceramente, são times para se jogar uma final, né, cara? É jogo é. emocionante, jogo grande, fica até mais bonito o campeonato, né? Eu prefiro pegar uma final contra time grande, assim. A Mari Araújo gostaria de que fosse o Cerro, o Cerro por pênio. João Andrade, que é o Boca. <risos> Olha só. Giovanni Manuel também, Boca Júnior. O pessoal está afim de, de emoção já nas oitavas. Alzira, Cerro ou Olímpia? Uh, o Claudio Noite que é o pai do Palmeiras. O Defensa e o <risos> E Flabine, SRN, Católica. Universidade Católica do Chile. Edilton, Nascimento, Defensa e Justiça também. E, e o Chanel Games está dizendo que acho que vai ser inevitável pegar um argentino. São quatro argentinos dos oito possíveis, né? Quatro argentinos: Boca, River, Vélez-Sachos e Defensa e Justiça. Tem o São Paulo brasileiro, tem a Universidade Católica do Chile, e os dois Paraguaios, Olímpia e Cerro Portênio. Essas são as possibilidades. Realmente, esse pote dois tá, tá osso duro, hein? É. Não, e
1: o que surpreende no primeiro pote é, é você ver ali Barcelona, né? De, do Equador, e o Argentino Júnior, né? O Argentino Júnior foi, meu irmão, fez um... A primeira fase muito boa.
0: E foi e, esse, a, né, cara?
1: É. que não então,
0: tem tradição nenhuma em Libertadores. Nenhuma. Né?
1: O Barcelona já, já foi finalista né, naquela que Sim. o Vasco ganhou, mas assim, sempre foi baba das babas, né? Então, e ó, e tem uma rapidinha aqui, antes de você saudar aí a, a Nath que chegou, a Quem Alzira falou... É, não, eu pensei que você ia saudar a Nath. Entendi. Ia saudar a Nath com a música que foi feita pra ela, inclusive, né, de Quem a gente... Quem falou não, então, então tá, tá tudo bem. Mas, ó, Alzira, aqui é muito importante esse comentário da Alzira. Alzira B falou o seguinte, pede para o Rafa não falar nenhum time antes do sorteio, do sorteio, por favor. Então, ou seja, ah, Rafa, dê seu palpite aí. Não façam isso, por gentileza, que sempre cai Tão o antes. É. <risos> não, que o Beleza. Rafa dá um palpite assim, ah, não, eu queria que fosse fulano, mas vai cair ciclano. E cai. É.
0: entendeu? <risos> É isso aí. Ah, então tem reforço aqui na, na live agora, é isso? É isso. Tá um presente aí. Então
1: vamos lá, ó. Céu azul de anil, é o nariz mais bonito do Brasil. Nath! <risos> Sério? Que é até isso agora? Tem, pô. Os fãs da Nath, os fãs da Nath, eles olham o nariz dela, eles ficam analisando o nariz mais lindo, não sei o quê. Que é uma coisa impressionante, né? Tipo o cara né, elogiar o nariz e tal. Eu imagino essa rapaz aí que a pouco vai assim, não, é porque não aparece a orelha, Senão Eu ia falar assim, porque que a orelha é linda, né, esse formato dessa orelha, né, a anatomia, né,
0: Lana. Só do Léo Pereira, isso daí. É, o... é o,
1: Léo... o Léo Pereira depois que diminuiu as orelhas, cara, ele tá, ele tá bem, cara,
0: tem, é, não não é... Que... só
1: na noite que ele tem vacilado, né. Não é conv...
0: convidado para nenhum churrasco mas que ele não consegue abonar. <risos> Natália Coelho, boa noite para você também.
2: Boa noite, meninas. Boa noite, Túlio. Sempre com essa recepção maravilhosa. Sempre... <risos> não aguento. É... Oi, Simon. Prazer estar aqui com vocês. Cara, o Túlio o que chutou que você quer aí... pegar na...
0: na segunda fase da Libertadores? Fala aí.
2: Eu queria o São Paulo pra gente tentar se vingar logo. Eu queria por vingancinha o São Paulo. Não que você ser fácil, porque eu não acho que vai ser, não.
0: Como uma vingança... legítima representante do sexo feminino, ela queria uma vingança. vai de cara, <risos>
2: Depois, não, mas ele falar que. Não, o Túlio não... falou do Serro do Portém. se fosse na, é? antigamente, né? Até 2016, naquela, no regulamento, né? Que, que funciona. Depois as mulheres não seria justamente que foi esse.
1: Ah, é, que já, já definia na primeira fase, não tinha sorteio. Isso, já, é, isso seria
2: o Serro Portém. Vai que vai que tá certa, né, Túlio? É. Vai que é um sinal.
0: Vai que é um sinal. <risos> Bom. O que a gente sabe é que o sorteio é dia 2 e a galera vai poder acompanhar ao vivo aqui toda a resenha, todos os comentários, né, no coluna do Fla sobre esse adversário que vem aí, Mengão. A Natália vai dar uma notícia que a gente ficou batendo papo aqui, acabou não falando, né, Túlio, sobre o Kennedy, cria do Fluminense, que andou rondando, tá treinando, treinando não, se recuperando no CT, né? E aí?
2: Eu não, vou e dar um... aí... Vai, Arthur, não, fala, não, fala, fala não, eu ia
1: dar só da minha opinião sobre ele, assim... Dá a sua opinião, melhor,
2: <risos>
1: Não, assim, não, não, é um, um, não é um cara que se, se confirmando, se ele vier realmente... Talvez os caras estavam lá até, né, que teve, rolou uma resenha... Eu, eu,
0: eu, eu, eu li um comentário agora à noite, ali no Twitter, alguém falando assim... O Giovânio das Laranjeiras.
1: Assim, o cara foi lá pro Chelsea, né, jogou um pouquinho lá, ele foi no um o Newcastle e tal... É, tá num, né, num time que na, na Espanha não é lá essas coisas, mas pro futebol brasileiro eu acho ele vindo como opção para o elenco, opção, ele não vem para ser titular não, ele não tem condições, não tem futebol para ser titular na atual equipe do Flamengo pode ser que, que renda alguma coisa, né, é um cara que joga pelos lados do campo joga mais é... que o Michel e o Vitinho? melhor que o Vitinho eu tenho dúvidas, hein melhor que o Vitinho eu tenho dúvidas e o Michel? o Michel talvez Pode ser que sim. É porque é um cara que, pô, o cara já cresceu num, num clube grande, que considerando, vamos dizer, o Fluminense e conseguiu, de certa forma, jogar no Chelsea e tal. Depois foi pro e O Chelsea, inclusive, ele, ele foi bem, né? Chegou. Ser... Eu dei uma pesquisada antes. Várias matérias exaltando aí o Kennedy no Newcastle no, 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 no e tal. Mas eu acho que, é, né, vou dizer assim, tem uma carreira um pouco melhor consolidada do que o Michael, né? O Michael, na primeira oportunidade que ele teve numa grande equipe, ele não tá ainda não conseguiu é, mostrar, demonstrar que ele pode ser um grande jogador, como ele foi no Goiás surgindo como revelação. É só passando aqui, o Vulgo B13, eu vou lerei o comentário como ele escreveu e, vou, e farei uma sugestão aí. Ele falou assim: ó: Flamengo não tem estágio, não consegue fazer resultado com o time ruim, Flamengo. Rui, eu acho que o Vulgo B, ao invés de estar aqui, tinha que estar estudando, né? Tá precisando de umas aulas aí, <risos> aprender a botar vírgula e é né, ruim, é ruim, entendeu? Agora eu tô aproveitando para ajudar a rapaziada
0: ruim. Deu. É. é. Ruim. é aí. Eu tô tá tempo de fazer o Enem ainda esse ano, né?
1: É, até aproveitando para ajudar a rapaziada, porque né, tem, pode criticar, eu acho tudo é válido, a rivalidade e tal, mas critica escrevendo direito. E você irmão, você entendeu foi? uma mensagem
0: subliminar ali? O B é relacionado à Série B, provavelmente. Provavelmente ele é vascaíno ou botafoguense, né?
1: É, não, tem, tem várias outras equipes aí que ele pode ser também, né? Tem muita equipe aí de Série B, né? Pois é.
0: E tem uns de Série C também, né? O Mario Balagori falou, lembrou aqui que o Kennedy fez 44 jogos jogando pelo Granada da Espanha apenas 8 gols. O Channel Games é um outro vitinho de ser também. Renanzeira Flau, um abraço pro Renan, tá aqui também participando. Vocês acham que o Kennedy seria uma boa opção? Perguntando pra galera que tá aqui no chat. Natália, você quer o Kennedy no Flamengo?
2: Cara, quando a gente começou a noticiar essa questão de reforço, tem características de atacante que o Flamengo né, tava buscando, mas eu particularmente não. Como o Túlio disse, eu acho que a gente, para a posição tá bem servido, ele viria com, para compor o elenco, e aí a gente já tem 595 cabeças ali, a gente olha para o banco, ao mesmo tempo que tem opção, não tem, né? porque a gente não tem, tirando o Pedro, que é, como a gente sempre brinca, que é o reserva de luxo do Gabigol, a gente não tem um atacante ali que, que seja a altura, então trazer um que também não... Cara, o Túlio ficou na dúvida se o cara é melhor que o Michel, talvez. Ele talvez <risos> seja melhor que o Michel. Então, isso acho que já diz muita coisa. É, eu não acompanhei o desenvolvimento dele lá fora, no futebol dele lá fora, mas o Túlio ter falado isso, eu confio no Túlio, Para mim, pô, não tem condições. A gente trazer um Michel 2.0 pleno 2021, gente, não dá? Não, acho, que, vai... acho que... Não, porque assim, meio em pandemia, a gente vai ter que ir para o mercado muito certeiro. Não dá para ficar trazendo jogador igual foi com o Léo Pereira, Gustavo Henrique, que a gente apostou e tá aí no sufoco agora.
0: O Léo Luiz Fagundes, Luiz Fagundes falou que ele é igual ao Vitinho, o Chanel Games falou também, viu alguns jogos dele no Granada, burocrático igual o Vitinho, a é eu... minha boca...
1: Pô, o Granada é sacanagem e ele tem um, um assim é, é difícil né É tinha uma equipe muito pequena na, na, na Espanha assim mas ele tem um dado bom lá vamos dizer assim um é que todas as vezes em que ele entrou e participou de lances diretos né de gols ou com assistência ou marcando o Granada venceu então ou seja o cara no mínimo ele tem estrela né é alguma coisa
0: aí é, o Granada vencer não depende só de um jogador tem que lembrar disso né porque é, é
1: não Granada... é não, tipo é como se o cara tivesse Sei lá, qual o time que dá pra comparar aqui, o Granada, no Botafogo. Fortaleza, Fogo. talvez. É. Não, o Botafogo, deve ser pior que o Fortaleza. Uhum. O Botafogo é... Botafogo, <risos> Botafogo tá Botafogo, não vou nem dizer que é o um Novo América, porque o América é muito grande. Botafogo está fadado a sumir do futebol brasileiro. eu gosto que tô falando zoando, eu tô falando sério, irmão. É. Entendeu? O Botafogo tem um grande agravante que o Vasco, que o Vasco é, é, não tem. É, é, que o Vasco tem, né? O Botafogo não tem torcido, o Vasco tem é, clube de massa, uhum. entendeu? Então, se o Vasco tem uma administração séria e tal, pode aí, plenamente com sua torcida, se reerguer financeiramente falando. O Botafogo é
0: muito mais complicado. O Ellison Vlogs falou, Kennedy é bom jogador, sim. Jogador jovem, então que pode ser aproveitado mandando Ué, aqui... O Michael o
1: também, pô, é jovem, é bom
0: jogador. <risos> Aeroflin, Kennedy é meia boca. O Michael de grife. Michel Michael que fala inglês. E falar, é, né?
1: Se falar.
0: Exato. É, 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 é. Vambora, deixa a Natália aí, pode passar para a notícia, a produção mandou aqui um recado, o poeta Túlio, a Natália vai agora trazer para gente as principais notícias do dia do Flamengo, a Natália vem direto da redação do Colômbia do Flamengo para informar a todos nós, eu queria mandar um abraço aqui para o Giovanni Manuel, Flabinho, Mário Malagoli, Franklin Cabral, uh, Alzira Beuro, Burrei, toda a galera aqui, o pessoal do clube de membros, né? que hoje a gente lançou inclusive o bolão do Campeonato Brasileiro lá, Quero lembrar que nem quem não tá participando ainda, fica ligado, vai lá e se inscreva para poder concorrer, porque o Brasileirão começa amanhã já. Túlio, se o cara entrar no Botafogo e o time ganhar, então ele é craque, disse o Valdir Clara. É, então, né... É, faz sentido. É, faz sentido. Valeu, Tulio Obrigadão, Natália. Tamo junto. Manda ver aí, a gente vai continuar aqui no chat interagindo com o pessoal enquanto você traz aí a notícia pra gente. Valeu, Flabinho. Um abraço.
2: Valeu, meninos! Então é isso, né, galera? Boa noite pra vocês oficialmente. Hoje, meu boa noite é especial porque a gente tá um pouco nojento, né? Além de classificados para Libertadores, oitava de final, também fomos, fomos zepta, né, no basquete, mas a gente vai falar sobre isso também. Lógico que a gente vai falar, continuar falando sobre o sorteio da Copa, do, da Copa do Brasil, ó eu, louca, da Libertadores, vamos falar sobre o Kennedy mesmo, vou, vou entrar mais a fundo aqui nesse assunto com vocês, a gente vai discutir bastante sobre isso, vamos falar sobre essa novela envolvendo o Gerson, né? Que tá em negociação com o Olympique e a gente não sabe qual vai ser o desfecho, né? Virou novela, o Gerson ontem saiu do jogo fazendo cena e tudo. Teve cena também dando o pitaco dele em relação. Ah, tanto a data FIFA como também desfalque, tudo isso envolvendo né, as convocações do Flamengo e antes, óbvio a nossa produção vai soltar a nossa vinhetinha para as Notícias começar oficialmente Voltamos. Antes de começar com a primeira notícia, eu vou passar aqui no chat. Ó, o Simon tá lembrando a galera de dar o like. Então, ó, deixa o like logo aí. Ó, Estou tem... sendo muito bem acompanhada por, por vocês. Dá o um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se torne membro também para participar do grupo do WhatsApp com a galera que comanda aqui os programas do Coluna do Fla. A Alzira está por aqui. Beijo, Alzira. Boa noite, oficialmente, agora para você. Lessiana Marques está por aqui também. O Franklin, falando que é Tim Paula, mas que. Eu sou a mais bela do Coluna, muito obrigada. Somos todas amigas e estamos aqui pelo bem do Coluna do Flá. Alisson Silva, é, o Sérgio Omacuda também está por aqui falando que o basquete salvou o dia de ontem. A gente vai falar sobre isso, que a quinta-feira foi repleta de Flamengo, né? Mas vamos começar aqui com a primeira notícia, que é justamente falando sobre o sorteio para as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo avançou naquele joguinho morno de ontem, né? Contra o Vélez, ficou no 0x0, um time com... Pouca vontade né, de, de jogar, de fazer gol ontem. E acabou, mesmo com esse empate, confirmando o primeiro lugar no Grupo G. E por conta disso, além da vantagem né, de mandar os jogos do mata-mata em casa aqui no Maracanã, o Flamengo vai ficar no pote 1, que teoricamente é composto pelos times mais fortes né, da da competição, e eu vou falar com vocês aqui porque, pelo sorteio, o, os times do Pote 1, um, né, são os cabeças de chave, vão enfrentar os times do Pote 2, que passaram em segundo lugar. E aí, como os meninos já discutiram aqui com vocês, eu vou só relembrar, a divisão do, do spot ficou o seguinte: o Flamengo pode enfrentar os, os times do pote, B, do pote 2, que são o Defensa e Justiça da Argentina, o Olímpia do Paraguai, Pocas Júnior da Argentina também, River Plate da Argentina, São Paulo, Universidade Católica do Chile, o Vélez, que a gente enfrentou ontem da Argentina, e o Cerro Porteio do Paraguai. A gente já discutiu aqui, né, vocês com, com os meninos mais, né, do que comigo agora, mas eu queria que a gente continuasse conversando sobre isso. Ó, a produção colocou na tela novamente para gente. Eu disse que eu queria o São Paulo, muito pela, por, por estar engajado realmente com eles. Né? É um time que deu um trabalhinho para gente na temporada passada. E eu acho que é uma boa oportunidade da gente não se vingar, mas né, de reverter essa, essa história contra eles. Mas também não acho que seja fácil. Na verdade, os dois potes se a gente for pra, parar para analisar, são dois potes que estão muito fortes, né? Surpreendentemente, o Fluminense está ali no pote 1, um, como o Simon falou, passou em primeiro lugar né, no grupo internacional, Palmeiras, Atlético Mineiro fechou com a melhor campanha, né, a campanha geral, é, o Will está Reis até aqui comentando, falando que quer qualquer um menos o São Paulo agora já nas oitavas. É, eu acho o seguinte... O problema maior, né, na verdade, é a gente ver o Flamengo jogando como jogou ontem. Isso deixa a gente um pouco inseguro. Né? Esse é o problema do técnico Rogério Senna. A gente não consegue ter segurança né, de que vai realmente se dar der bem com qualquer um dos times que enfrentar. Porque eu costumo dizer que se a gente quer ser campeão, a gente não pode escolher... Né, o, o adversário, mas lógico que se fosse possível a gente escolheria um adversário mais fraco ali, que se, geralmente os times do Paraguai né, não tem tanta tradição assim na né, Libertadores, o Túlio escolheu inclusive o Cerro Portém, que eu comentei aqui com vocês, que se fosse pelo regulamento vigente até 2016, seria o nosso adversário natural, né, mas agora vai rolar sorteio novo, e eu lembro a vocês, o sorteio vai rolar na terça-feira que vem, dia 1º, a partir de uma hora da tarde e vai rolar a transmissão aqui no Coluna do Flá. Então, se você está acompanhando e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o sorteio. Porque a gente, vocês sabem, né? Quem acompanha aqui sabe que a gente está de olho em todos os passos do Flamengo e, claro que na Libertadores não vai ser diferente. E aí, ó, vou lembrar vocês quem está no pote 1 junto com o Flamengo. Além do Mengão, quem está lá é o Atlético Mineiro, que fechou com a melhor campanha, o Argentino Júnior da Argentina, o Racing da Argentina também, que nos deu dor de cabeça no passado, Fluminense, Barcelona de Guayaquil, né? Barcelona do Equador, Internacional e Palmeiras. Esses são os times que passaram em primeiro lugar. Eu tô vendo a galera aqui, ó, falando que o Franklin, ó, Franklin Cabral falou: eu não gostaria de jogar contra o São Paulo, River e Boca nessa fase. O Edilton Nascimento falando que dá para enfrentar o São Paulo agora, não. O Urubu Rei falando que o pior adversário pro Flamengo é o Rogério Senhor. Olha, eu sempre falo isso, né? Eu costumo dizer que o Flamengo é o seu maior adversário, porque a gente dificilmente, apesar de ultimamente ter melhorado a nossa tradição, né, na Libertadores, a gente. Acabou com aquela teoria de que o Flamengo não sabe jogar Libertadores, eu acho que apesar disso, o clube com o Rogério Senna realmente está tendo essa dificuldade e está se tornando seu maior adversário. A gente, além de, de ter que lidar com um desfalque por conta de seleção, né, jogando sem torcida mais de um ano já por conta da pandemia tudo isso realmente está complicando a nossa vida, mas somado ao fato do Rogério Senni, que é muito passivo ali, né? Chega na coletiva, não reconhece onde errou, não, parece que ele não consegue entender onde o time está errando, sempre faz umas escolhas meio equivocadas. Então, está complicado, mas, obviamente, que a gente vai se manter confiante, né? O Fabinho está aqui falando que quer a Universidade Católica. É... O que, que vocês estão mais falando por aqui, ó? O... Cadê? O Flacerato falando que está rezando para não ser São Paulo e nem o Atlético nesse sorteio. É, o Atlético a gente ainda não pode né, enfrentar agora, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas mudando de assunto, mudando de assunto mais ou menos, a gente vai continuar falando aqui né da Libertadores, claro, mas sem ser agora do sorteio, a gente vai falar sobre o Gabigol. O Gabigol encerrou a fase de grupos como um artilheiro da Libertadores, né, do principalmente aqui representando o Flamengo, perdeu a oportunidade de se isolar na artilharia ontem, já que ele passou em branco pela segunda vez, né? também não marcou no jogo de volta contra a LDU, e ontem também passou em branco, mas ele foi o artilheiro da, da Libertadores na fase de grupos e vai tentar repetir o feito de 2019, né? que a gente sabe como terminou, terminou com o título, e o que acontece? Ele ficou sem marcar dois jogos consecutivos na Libertadores, mas mesmo assim terminou a fase de grupos no topo ali da artilharia, dividindo né, a artilharia, eu vou lembrar aqui com vocês, o pódio com o Hulk e o Rony. É, no geral, né, na carreira, pelo Flamengo, o Gabigol encerrou com 17 gols, É, a gente lembra que ele ultrapassou o Zico, né, por conta disso, se tornou o maior goleador do Flamengo na, na história do torneio, o Zico ficou com 16, e agora, nessa temporada, ele chegou ao sexto gol e encerrou aí, portanto, em, dividindo a artilharia com seis gols, com o Rony do Palmeiras, o Hulk do Atlético Mineiro, e também com o Borges, do Júnior Barranquilla, que acabou eliminado com seis gols também. Então, os quatro ficaram dividindo aí a artilharia, e o Gabigol estava até na expectativa, na verdade, né dele fazer pelo menos um golzinho ontem para poder é, ultrapassar, se isolar ali na artilharia, já que o Flamengo encerrou, marcou realmente a, a, o fim né da, da fase de grupos. Ele poderia ter feito dele para... Se isolar na artilharia, mas acabou que passou em branco pela segunda vez, então isso é um pouquinho complicado. Ó, o Alisson Silva está brincando aqui falando que se eu percebi que eu sou quase da mesma altura do Michel, será que eu tenho um drible como ele? É capaz de eu ser mais ou menos da altura do Michel mesmo. Ó, o Flacerato está falando aqui que o Flamengo é maior do que o Palmeiras, a gente vai falar sobre isso também, porque tem Flamengo e Palmeiras na estreia do Brasileirão. Né, já no domingo a gente já se reencontra aí com o Palmeiras, que foi nosso adversário recentemente na Supercopa. O Edilton Nascimento falando que quer o futebol do Flamengo de volta. O Flamengo está tá oscilando muito, né na verdade. Quando a gente acha que vai engrenar, acaba que as coisas desandam um pouquinho ali a gente não engrena. Mas, aos trancos e barrancos, né o Rogério Senna está se mantendo aí no comando do Flamengo, tendo respaldo da diretoria, a gente vai falar sobre isso também dos jogadores, né? Os jogadores demonstram esse apoio a ele. Lógico que tem ali uns desentendimentos outros, mas eles sempre minimizam isso, falando que é justamente pensando no melhor para o grupo que rola essa, essas briguinhas ali deles, um puxando a orelha do outro, mas ele segue no comando do Flamengo e, né, não só isso, ele também, além de seguir no comando do Flamengo, ele tá com 12 jogos invicto, né? Lógico que os últimos são, foram empates, mas a gente anda invicto aí é, com o Rogério Senni. Agora, eu queria saber de você, o Valdir está o perguntando se o Gabigol joga domingo. É a tendência, né? Graças a Deus está tudo bem com o nosso atacante, nosso Camisa 9, não teve nenhum problema, né, muscular nem nada. Então a tendência é que ele jogue sim contra o Palmeiras no domingo, na primeira rodada do Brasileirão. Agora, mudando de assunto, que a gente sempre. Fica ligado no mercado da bola. A gente vai falar sobre o Clebinho, né? Ele tá emprestado pelo Flamengo, mas mandou aí recado a torcida do Cruzeiro, né? Que falou que vai fazer de tudo para subir junto com a equipe que ele tá representando agora. Ele que é nosso Cria, nosso garoto do Ninho realizada justamente na quinta-feira, ontem, né? O jogador disse estar feliz com a oportunidade de defender o clube e reforçou que o principal objetivo da temporada é subir. E aí eu vou abrir aspas aqui para o Clebinho. Ele falou, fiquei muito feliz quando recebi a proposta, a proposta do Cruzeiro. Sei que de outros clubes que já tem disputado é, a gente sabe né, que além disso também ele falou das suas principais características para os torcedores né, do Cruzeiro, que não conhecem muito bem, falou sobre as suas referências também na posição, ele que é lateral direito, falou assim, eu sou veloz, uso muito a minha força, a torcida pode ficar tranquila que eu vou dar o meu melhor em, em campo, do início ao fim vou dar a minha vida para a gente sair com a vitória. A minha grande inspiração é o Léo Moura, mas dos que estão jogando, né? O Léo Moura, que já se aposentou, é o Daniel Alves. Então, a gente vê que os dois, as duas maiores influências do, do Clebini na lateral direita são o Léo Moura e também o Daniel Alves. Daniel Alves, que está no São Paulo, não vive né? um grande momento assim, mas é era jogador também de seleção brasileira. E o Clebini revelou essa inspiração. Ó, o... Alisson Silva falou, perguntou como que está a contratação dos jogadores nessa semana. Na verdade, né, gente, a gente está mais vivendo um momento assim, de negociação mesmo para jogador que está para deixar o clube que para chegar, né? O Flamengo adotou uma postura cautelosa para fazer qualquer tipo de contratação nessa temporada. A gente já comentou isso aqui outras vezes. Então, dificilmente, por enquanto, vai vir alguém. A janela de transferência, por enquanto, também está fechada. Então, vamos ver como que o Flamengo vai se preparar realmente para a restante dessa temporada. O tá 2020 está só começando, na verdade. né? No futebol, o Brasileirão vai começar, a Copa do Brasil também vai começar. O Flamengo, que foi tricampeão carioca, já conquistou a Copa do Brasil também. Vamos ver, a gente está classificado para a Libertadores e vamos ver como que o Flamengo vai andar aí agora com, com a, essa questão da contratação. E aí, olha só, o Senni, né, justamente a gente falando aqui sobre ele estar tá invicto, ele vivendo altos e baixos, aí é um treinador muito questionado, né? a gente brinca que ele é estagiário e tudo, a torcida tem essa, <risos> essa brincadeira com o Senni, ele admitiu o incômodo com os desfalques do Flamengo na data FIFA, né, que tá pra chegar já, o Flamengo vai, os jogadores já se apresentam na segunda-feira, é, a seleção brasileira já tá realizando as atividades, já, já se apresentou, a maioria dos jogadores já se apresentaram ao Tite, mas os atletas do Flamengo só se apresentam na segunda, que é depois justamente da estreia no Campeonato Brasileiro desse jogão que vai ser já de cara contra o Palmeiras. E aí, ó, o Senna, na coletiva né, de imprensa após o jogo da Libertadores ontem, ele falou sobre esse incômodo, eu vou abrir aspas aqui, que ele falou assim, a maior dificuldade que vamos enfrentar é o mês de junho, até a Copa América. Vamos enfrentar dificuldade porque não temos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, não sabemos como vai ficar a situação do Gerson, são desfalques de peso que fica ainda mais difícil pelo curto espaço de tempo que temos entre os jogos. E aí a gente lembra, né, que agora com o Brasileirão começando, a Copa do Brasil está para começar também, nosso calendário vai ficar aquela loucura que a gente já está habituado, né? Vai ser um jogo atrás do outro e, realmente, o Ceni vai ter bastante dificuldade, mas ele já estava vindo no esquema, né? Desde do, do, de quando o Flamengo estreou com os principais jogadores na temporada sob o comando dele, ele já vinha, realmente, falando que esse ano vai ter que ser feita uma rodagem, né? O Domi falou tanto em rodízio que o Senna, esse ano, por conta dessas convocações, ainda não, não saiu a convocação oficial, né? É, mas a, a gente sabe que o Flamengo vai perder sim os jogadores. O Uruguai já falou do Arrascaeta, apesar da lista oficial da Copa América não ter sido divulgada. Mas a gente sabe que a gente vai perder jogadores. Ele vai ter realmente que se desdobrar para ver o que, 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 que vai acontecer. Eu tô vendo ó, a galera falando do Claudenor... Falou Everton Ribeiro e um emojizinho com sono. Olha, vou te falar uma coisa, hein, Claudenor. Minha esperança é o Everton Ribeiro ir lá se representar à seleção e reencontrar o futebol que ele esqueceu desde a última convocação. E eu espero que o Gabigol não cometa o mesmo erro e não esqueça o futebol dele lá. Eu falei, brinquei até ontem durante o jogo que eu tô com medo desde a da, de que a convocação rolou que eu fiquei preocupada com o Gabigol, né? O pessoal ficou: ah, mas ele já foi convocado, sim. Só que ele não chegou, ele não era o trata do Flamengo quando ele jogou pela seleção brasileira na última vez ali com o Tite. Então, <risos> isso está me preocupando um pouco. Mas o Everton Ribeiro, eu acho que vamos ver se ele reencontra esse futebol dele. E o CN, como eu disse, é questão realmente de tempo. Ó. A gente vai falar, continuar falando sobre a seleção, porque, como eu disse, sem jogadores do Flamengo, a seleção brasileira já realizou as primeiras atividades lá na Granja Comaria, em Petrópolis. Então, a, a tendência né, é que os, o, tanto os, os jogadores que foram convocados para a seleção principal pelo Tite, quanto pelo Jardine, que é o técnico da seleção olímpica, eles todos devem se apresentar juntos na segunda-feira, justamente pós estreia na no, no Campeonato Brasileiro. E aí a gente lembra que... Alguns jogadores, como eu disse, já se apresentaram né, nessa sexta-feira e o comandante junto com a sua comissão técnica, né, o Tite, já realizou ali o primeiro treino, a primeira atividade, uma coisa mais leve na academia, né, uma coisinha mais light por enquanto. Ainda não está com a seleção completa, com todos os convocados. E aí... ó. Como eu disse, Everton Ribeiro, Gabriel, Gabriel Barbosa, Gerson e Pedro só vão se representar na próxima segunda, depois de atuarem contra o Palmeiras. Então, no, é, o jogo é domingo, né? De tarde, na segunda-feira, ainda não sabemos o horário. Eu falei Petrópolis em é Teresópolis, perdão. Eles vão se representar, vão se apresentar lá ao Tite para se juntar né, com os outros atletas convocados. Aí, nessa sexta-feira, a CBF realizou testes físicos na academia. E também os exames médicos dos jogadores que já estão no local. E aí, ó, eles, a gente lembra que vocês... né Porque, obviamente, que a nossa seleção é o Flamengo. Mas, para quem quer ficar de olho no, nos jogadores... Nos né, nossos jogadores que estarão com a seleção... Os jogos são contra o Equador, na próxima sexta-feira, dia 4, em Porto Alegre. E contra o Paraguai, dia 8, em Assunção. Então, os jogadores convocados pelo Tite, pela seleção principal vão ficar fora, né, do, daí não vão estar à disposição do Sene, entre os dias 31, que é segunda-feira agora, até o dia 8 de junho. Isso inicialmente, né? A gente lembra que ainda também tem a Copa América. Isso é só por conta das eliminatórias. Então, antes, lógico, da, dessa apresentação oficial da seleção brasileira, eles vão estar à disposição do Sene para o jogo contra o Palmeiras. Eu lembro a vocês né, que... Coluna do Fla vai fazer aquela transmissão pé-quente e rubro-negra na voz de Rafa Penido. Flamengo e Palmeiras vai ser no Maracanã às quatro horas da tarde. Então, colem com a gente para acompanhar esse jogão. E eu quero ver o que vocês estão falando. Ó, o Alisson falou que quem do Flamengo está só de olho pro futuro contrato. É, a gente... <risos> Ó, a gente vai falar do Kennedy, é uma opção, né? Ele tá treinando, aí a gente vai falar melhor. É uma opção de reforço, a gente não sabe, mas os rumores aumentaram. O Flamengo se posicionou até falando sobre o jogador. É, o Claudiano falando. Verdade, Natália. Talvez ele reencontre o espírito dele que está vagando na igreja com o Mari. Exatamente. O Isla e o Arrascaeta... Deixa, não sei se eu vou conseguir conferir agora, se a produção puder ajudar a ver quando que eles, se, que eles se apresentam, né? As suas respectivas seleções, eu não tenho essa informação, mas também deve ser por esse período agora, já que eles também vão ter a, a, as eliminatórias já na próxima semana também. Muito possivelmente, na segunda-feira, ao invés de se representarem ao Flamengo, se o time não ganhar folga, né? Na segunda, após-jogo, pode ser que o Flamengo dê folga aos seus jogadores... Se o elenco se representar na segunda, muito possivelmente eles é, devem partir logo após o jogo. Ó, a produção realmente falou que provavelmente logo após o jogo eles também devem se apresentar tanto ao Chile quanto ao Uruguai, né? lembrando que o Isla foi convocado pela seleção chilena e o, o nosso Arrascaeta pela seleção uruguaia. E ainda tem um detalhe, Pires da Mota, que está para voltar, está com a seleção também dele lá, com o Paraguai. Né? Antes dele vir ele teve que fazer uma pausa para poder servir lá a seleção dele também. O Yuri Reis falando da convocação da seleção brasileira. Estão é... brincando aqui que o pulso ainda pulsa, falando provavelmente em relação a essa questão do Everton Ribeiro. É, o Alisson falou que tomara que a seleção brasileira seja eliminada. Cara, vamos ver, né? A gente... A gente... É uma situação muito desconfortável. A gente lembra que a, a CBF chegou né, a se reunir com o Flamengo para mexer em alguns jogos, remanejar algumas datas nossas. Então, isso já foi um grande avanço. Inicialmente, o Flamengo, ah, eu não quero não, muito obrigado, mas depois acabou se reunindo com a entidade para definir realmente essa mudança, algumas alterações ali no calendário. E, e isso realmente né, faz toda a diferença, porque a gente vai ter... São, poxa, são seis jogadores que vão desfalcar a gente, então realmente é uma questão que é muito tensa, mas já que vocês estão perguntando muito aqui de reforço sobre toda essa questão, vamos falar aí dos rumores né, que começaram a rodar na internet hoje, depois da notícia de que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, havia almoçado com um jogador que pertence ao Chelsea. A gente já falou aqui, né? Lógico, não adianta nem tentar fazer mistério, porque vocês já sabem que é o Kennedy. Ele, apesar de pertencer ao, ao Chelsea, ele tá, né, no em outro outro clube. Eu vou ler melhor aqui para vocês, ó. Ele, como eu disse, na verdade vamos organizar aqui as coisas, né? O Flamengo tá vivendo essa novela em relação ao Gerson. A gente vai falar sobre isso também. Só que o que acontece, envolvendo tudo isso o Flamengo tá vendo ali né tá vivendo alguns alguns flertes, como a gente fala com alguns jogadores e o Kennedy é um desses jogadores o Marcos baixo foi, vi, foi visto almoçando com o jogador hoje o empresário do jogador do Kennedy do Kennedy falou que não tem negociação nenhuma e tudo né o staff dele negou ele apesar disso, apesar disso, o Flamengo já admitiu e se posicionou que o jogador está usando as instalações ali do centro de treinamento para poder fazer uma recuperação enquanto ele estiver de férias, né, ele que é, não está é, tendo temporada agora, ele está de férias, então, assim, a, inicialmente não é uma negociação, mas o Marcos Braz não dá ponto, tem nó, né, gente, o, o Kennedy, ele é, pertence ao Chelsea, mas ele está emprestado a Granada, perdão, e, por conta disso, a gente vai viver aí agora mais uma expectativa. E aí, olha só, ele é ex-fluminense, né? Então, eu queria saber de vocês o que, que vocês acha, é, se vocês acham uma boa. Como a gente disse, ele é um atacante que tem umas características de, ali de atuar pelas pontas e tudo. O Túlio foi bem taxativo ao falar que ele não é melhor que o Vitinho. Ficou em dúvida para é, dizer se ele era melhor do que o Michael. E eu levantei aqui a discussão de que, cara, eu não acompanho né, o futebol muito assim de fora para saber como estava o desempenho dele nesse, né, no atual time dele, o Granada. Então, assim, realmente é difícil de fazer essa avaliação. Mas, se o Túlio falou que ele não é melhor que o Vitinho e ainda ficou na dúvida ali se ele é melhor do que o Michel, eu acho que realmente não é, né? Porque ele pertence ao Chelsea, joga no futebol é, de fora, que, que ele vai ser uma boa negociação. Como eu disse, o Flamengo agora tem que ir para o mercado com muita assertividade, né, ele, fez, ele tem oito gols em 44 jogos, então é muito pouco perto do nosso poder ofensivo do Pedro, do Gabigol, então investir provavelmente no jogador que não é barato, né, realmente é um pouco complicado, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham, ó, é, o Alisson, você botou aqui falando que adorou em 2014 7x1, tem a galera, né, que torce mesmo contra a seleção, é o Flabinho falando que ele não é melhor nem que o John Kennedy do Flu é, mais quente tá por aqui o Claudiano está falando que ninguém tem amor pela seleção faz tempo também falou que o Flamengo tem que acordar no mercado urgente que tem que ter um goleiro, pelo menos um zagueiro e principalmente um lateral direito lembrando que a gente teve ali uma aproximação com o Rafinha acabou né, não, não contratando o jogador que é caro também mas ainda nessa questão de negociação a gente vive já há mais de uma semana uma novela envolvendo o Gerson e o Olympique, né? É, acabou que o Flamengo está meio que cozinhando ali os franceses, impôs novas condições para o Gerson poder né, ser negociado e acabou adiando o desfecho do que a gente está chamando já de novela. Então, a, o capítulo final está cada vez mais distante de chegar, né? A, o Flamengo, como eu disse, fez novas exigências ao clube, e com a inclusão de aditivos no contrato, vai ficar aguardando novamente uma resposta do Clube fran... Francês, segundo informações divulgadas pelo Globoesport.com. É, a gente vê aqui que ó, enquanto as equipes é, conversavam para chegar no de uma... denominador comum, o volante vai seguindo a sua vida aí no Flamengo, tá? Jogou ontem, fez um showzinho ali na hora de sair, não gostou de ser substituído, mas ele não vem jogando bem. A galera já tá falando que ele tá na cabeça... com a cabeça na França, inclusive, né? estão já associando essa, não uma fase, mas essas partidas meio abaixo do que ele rende a ah, já o Olympique, é, Mas a gente vê que, inicialmente, até as notícias que a gente tinha, as informações, era de que ele não queria ir, de que o Flamengo, que estava forçando a barra né, por conta do valor da negociação, mas, enquanto tudo isso não se resolve, ele vai seguir a disposição do Rogério Senna e tem tudo para, normalmente estar à disposição e jogar contra o Palmeiras. Até porque, logo depois, ele vai se apresentar também à seleção olímpica. Então, a tendência é que ele jogue, normalmente, contra o Palmeiras no domingo. E aí, ó, a gente lembra que, apesar né, de tratarem tudo sigilosamente ali, os valores, o que se sabe é que o negócio gira em torno de 25 milhões de euros pela compra né, e mais 5 milhões... Dinheiros em variáveis ali previstas no contrato e as cláusulas impostas pelo Flamengo vai depender muito da performance individual dele lá, né? Da, tanto da em forma individual quanto também do coletivo no Olympique. Então o que a gente sabe é que é isso: mais ou menos 30 milhões de euros envolvendo o Gerson. É, o Flamengo também estava forçando ali querendo chegar a 30% de para manter os direitos econômicos do jogador. Conseguiu entre 20 e 25. E a gente agora aguarda para saber como que vai funcionar essa questão vendo esses novos pedidos, essas novas condições que o Flamengo impôs. Eu lembro que o Gerson foi um pedido, né, do treinador Jorge São Paulo que está lá. Então, é um cara que conhece o futebol do Gerson, né, Tava fazendo questão realmente do, do, do nosso volante e a galera realmente está achando que vai ser um, <risos> uma saída que vai ser inevitável por conta dos valores, né. É, o Valdir está falando que o Flamengo está pedindo mais e o Gerson cada vez menos, que não sabe se ele sai. É, o Claudio falando, perguntando se a especulação pelo goleiro Hugo acabou. Na verdade, é uma especulação que vai e volta, né? O, ao mesmo tempo que vão ficam de olho, sempre sondam muitos jogadores, acaba que o Flamengo também não fica querendo vender, então acaba que não, não avança, né? E aí o jogador acaba ficando. É, o Flabinho está perguntando se o Atlético de Madrid tem interesse segundo o Marcos Braz, não a única proposta realmente que chegou para o Gerson é do Olympique, então o Real Madrid já se pronunciou também falando que não tem interesse o Atlético de Madrid teoricamente não fez nenhuma proposta, se fez o Flamengo ainda não está sabendo, não chegou ainda ali no nosso vice-presidente e nem no nosso diretor de futebol e olha só a gente vai também falar, lógico, como eu disse, quinta-feira foi de muito Flamengo, Flamengo além do 0x0 0, com o Vélez né, na Libertadores, perdeu para o Corinthians no, no Brasileirão Feminino por 3x0, né, pela décima rodada, mas o nosso basquete salvou e se tornou heptacampeão do novo Basquete Brasil, o NBB, a gente fechou a série em 3x0 contra o São Paulo, e ó, o primeiro jogo foi 96x93 para o Flamengo, o segundo 82 a 81 foi por um ponto, com São Paulo ainda teve a oportunidade né, de vencer o jogo, mas desperdiçou e acabou que a gente abriu 2 a 0 na série. E ontem, na quinta-feira, foi a nossa primeira oportunidade de gritar ali que era campeão. O Flamengo não desperdiçou, ganhou o São Paulo por 93 a 85 e se tornou campeão brasileiro do Novo Basquete Brasil pela sétima vez na história. E, ainda por cima, alcançou a 34ª vitória consecutiva. Em 2021, o basquete não perdeu. A última derrota foi em dezembro de 2020 para o Corinthians, ainda na fase classificatória do NBB. Então, o time está voando, está jogando muito. A gente vai disputar, né? Ainda não tem agora previsão. A galera vai dar uma folga. Não tem previsão. Da, de quando a temporada 2021, 2022 vai começar. Mas o que eu adianto a vocês é, a gente vai disputar o Mundial né, de Clubes novamente, que está marcado para fevereiro de 2022. Então, a gente vai ficar de olho aqui no Coluna do fla como sempre. Tudo que mora Flamengo, a gente está de olho. Então, é isso. Somos hébitos também no basquete agora. Nossa, eu até brinquei que se procurar o um significado de hegemonia no dicionário, vai estar escrito Flamengo. A gente que é maior do Rio, maior do Brasil, não tem para ninguém nenhuma modalidade, né? Então, é isso. Só para deixar registrado aqui, o Coluna do Flá, que tem trazido bastante os nossos jogadores de basquete para bater um papo. Então, fica aqui o nosso registro, os parabéns. E é isso, vamos comemorar. Vou lembrar vocês. Domingo, Flamengo e Palmeiras, quatro horas da tarde, com transmissão do Coluna do Flá, na voz do Brabo, o único e inigualável Rafa Penido. Quero muito agradecer a vocês pela companhia, ó. O Valdir tá falando que é outro patamar. O Flabinho falando que é tradição. O meu pai tá por aqui, ó, Cássio Ele falou orgulho da nação. O Alisson Silva falando que é meu fã. Muito obrigada pelo carinho, Alisson. É, o Flabinho falando que tivemos um presidente que morreu vendo o jogo de basquete do Mengão. É, o basquete é... É tenso, né? O Claudiano falando que é fã do Olivinho e do Marquinhos, que são craques demais. Os únicos do elenco atual que foram campeões as sete vezes, né? Então eles são gigantes. Mas é isso, galera. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, Anderson Cavalcante pela produção aqui. É isso. Conto com vocês. Até a próxima. Sempre lembrando, gente, se inscreve no canal, deixa o like. Também se tornem membros aí, porque tem, né, claro, as, os benefícios. Vão participar do grupo de WhatsApp com a galera também. Sempre concorrendo a prêmios. É isso, um beijo e até a próxima.